0: Bem-vindos, esse é mais um Hulk Podcast, o nosso segundo podcast, desde que a gente postou o segundo teve uma resposta positiva, com as opiniões mais fortes, tortas e erradas. Uh, e hoje a gente tá aqui para comentar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a nona rodada. Tivemos o Internacional vencendo mais uma, é o grande líder. O Grêmio que saltou muitas posições na tabela, o Bahia anunciou o Mano Menezes, o Corinthians perdeu o Thiago Nunes... E eu já tô aqui com a tabela do Brasileirão aberta, né? Vamos, o líder é o Internacional com 20 pontos e 9 jogos. Completando o G6, nós temos o Flamengo com 17 pontos, São Paulo com 17 pontos, o Palmeiras com 16, o Atlético Mineiro com 15 e o Vasco com 14. Eu já tô aqui com o Reinaldo, e Reinaldo, eu quero saber, uh, o G6 te surpreende de uma maneira geral ou era o que tu esperava no início do campeonato?
1: Olha, cara... Ah, bem rigorizado é como vai, tudo junto... Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, quem tava tá ouvindo isso, não sei. Mas, mano, no, um, eu diria que umas duas rodadas atrás ou uma, o G6 me surpreendia, mas agora não me surpreende tanto, sabe? Agora já tá os times já, os times que, tipo assim, Vasco, Fluminense, já começaram a decair, por exemplo. E, né, já tá mais como esperado. Agora, no momento.
0: Hoje a nossa grande novidade, Gabriel Vaz, o Kaká está aqui conosco. E eu quero comentar, ele uh, assumido torcedor do Grêmio. Quero saber se uh, o Grêmio aí respirou, tem um jogo a menos e já vai decolar, como o Renato fala?
2: Oh, fala, gurizes. Kaká que único original. Então, cara, eu acho que essa vitória ameniza um pouco a situação do Grêmio mas é, a torcida ainda espera que o futebol que o Grêmio vinha apresentando ano passado e até no começo do ano o futebol do, dos Granais ele, ele volte então essa, essa vitória eu acho que tira sim um pouco da pressão do Renato Gaúcho uh, e com o jogo a menos eu acredito que tem a chance sim de quem sabe brigar pelo título no futuro, mas ainda é cedo para falar de título, né, pra qualquer time
0: Uh, vamos lá, Marques. Uh, a gente olha aqui o G6 do brasileiro e nós temos 100% de aproveitamento no quesito treinadores estrangeiros. né? Uh, dos seis que estão aqui, metade são de times treinados por treinadores estrangeiros. O que esse reflexo nos apresenta?
3: Uh, apresenta que a, ideia, a melhor ideia que podemos ter no Brasil realmente não está não aqui. Uh, óbvio, esses treinadores não têm um elenco ruim, não estão pegando... Times horrendos e botando no, no topo. São times realmente bons, talvez os três melhores times do futebol do brasileiro. Mas, mostra que realmente, uh, se você tem um o poder financeiro, para buscar a melhor ideia, tem que pagar e ir atrás. E é o que estão fazendo com Inter, Flamengo e Atlético Mineiro.
0: Bruno, te surpreende os times do Paraná nessa arrancada estarem na zona de rebaixamento?
4: Uh, não me surpreende, na verdade, porque eu acho que o Curitiba, por exemplo, é um time que até no início do campeonato lutava para não cair né? eu acho que antes de começar o campeonato era um dos times que eram colocados como um dos uh, brigadores para não cair e o Atlético isso me surpreende, porque eu acho que era um time que podia estar tá lutando pelo, por título, porque é um time que apesar das
0: perdas uh, ganhou a Copa do Brasil no passado em cima do Inter né? então tá, a tabela tá posta Uh, mas outra coisa aí que a gente está trazendo de novidade para esse podcast é a seleção da bola de prata da revista Placar. Uh, e agora eu quero que comente aí dessa seleção se é mais ou menos isso aí, são os jogadores mais regulares do campeonato, Marques?
3: A princípio, sim. Nada que... Eu não acabei por não assistir todos os jogos do Inter, mas o Moisés é algo que destaca o meu olhar. Mas principalmente o, o trio de ataque do... Tá botando meio atacante, o Rascaeta, o Marinho e o Thiago Galhardo. Na minha opinião, os três melhores do campeonato. O Rascaeta vindo muitíssimo bem, né, a princípio isso.
0: Uh, ô Bruno, temos desses 12 que estão aí na tela, sete são do Internacional. Uh, isso nos quer dizer que o Inter tem atualmente o melhor futebol do Brasil? Uh, boa pergunta. Na verdade, eu acho que o Inter tá,
4: a maioria dos jogadores são do Inter, por causa que o Inter é líder, né? e é o, é o time com melhor defesa e tal eu acho que o Inter não tem o melhor futebol do Brasil eu acho que o Inter tem um futebol bonito mas eu acho que o melhor futebol do Brasil eu colocaria o Atlético Mineiro na frente do Inter ainda eu acho que joga mais bonito que o Inter eu acho que o Inter está líder muito por causa do estilo de jogo do Kudê que é a intensidade, marcação forte isso facilita
0: Ô, Reinaldo, essa semana uh, o FIFA tá em tendência, né? Porque lançou os over-eyes né, do, dos jogadores aí. Neymar perdeu um, polêmico. Busquets manteu. Cristiano Ronaldo mesmo físico do Busquets. Mas eu queria saber, <risos> desses que estão na seleção, pra ti, quem tem o maior over se tivesse aí um FIFA e qual seria esse overall? Bom,
1: mano, de real mesmo. O maior over tinha que ser do Rascaeta, mano. É o jogador que... Desses daí, junto com o Gomes, é o mais regular vindo aos anos, né? Que foi mais decisivo também, com Cruzeiro, Flamengo, demais. O Gomes também tem, um, na minha opinião, tem um, um over altíssimo para um zagueiro, porque o cara joga muito no Palmeiras, simplesmente. E o Rascaeta é totalmente diferenciado, né, mano? O cara, camisa 10, só falta a faixa. E é isso, mano. Seria a Rascaíta e Gustavo Gomes.
0: Uh, ô, Kaká, esses três ali da defesa, os zagueiros e o goleiro, dá até pra dizer que o lateral esquerdo surpreendem bastante. Uh, isso pra ti apresenta que os defensores no Brasil hoje não têm a mesma qualidade que em outros setores do, do campo? Cara, é, é estranho falar porque...
2: Uh, mas o critério de avaliação da placar ele é diferente, sabe? Eu vi torcedor do Inter, não acreditando no Moisés ali atrás claramente, a gente pode tirar uma base nisso, que é raro um jogo agora no Brasileirão uh, que um time vença sem sofrer gols tá? cada vez a, a, de, a defesa sendo vazada, defasada essas coisas mas é isso é, isso é uh, acho que isso é tudo falta de, de aplicação tática os times treinam mais ataque e finalização do que propriamente a defesa
0: é, e, e até acontece que os times que, que menos levaram gols estão ali no topo da tabela, se a gente parar para analisar, né? Mas vamos começar a secar a rodada. Uh, co- vamos começar falando do primeiro jogo, né? Um jogo que começou às 5h30 da tarde. Eu estava até no trabalho, não peguei esse início. E ninguém assistiu porque esse jogo não passou em pay-per-view, em canal fechado, nem nada. Uh, vamos falar então de Atlético Paranaense e Botafogo. Uh, Marques, eu quero saber se agora uh, o time o Thiago Nunes está a um passo do Atlético Paranaense, porque a frase que está ali é o Atlético acostumou mal o seu torcedor e quem acostumou mal o seu torcedor foi o Thiago Nunes, né? Que caiu hoje no Corinthians e se ele já surge como principal nome para o Atlético Paranaense.
3: Bom, como posso dizer, é que essa fase do do Atlético, usando de termos estatísticos, seria um outstanding, sabe? Seguiu uma reta e passou dessa reta, subiu a reta, e voltou para a reta padrão. Uh, então, isso não tem mesmo um subjetivo, né? Uh, acostumar, sabe? Não sou eu quem sou o torcedor para dizer, mas creio que sim. Uh, mas eu vejo que o Atlético não sei se é questão das peças, uh, creio que talvez seja, tem óbvio o perigo totalmente ser a questão de peças, uh, mas é um elenco muito diferente do ano passado uh, e também. Sim, o Thiago Nunes, é, eles buscam outra ideologia para aplicar mesmo tendo fugido da regra que fizeram por tantos anos, sabe então acho que nem em quesito de o resultado mas a forma como joga e propõe o jogo, é totalmente desconexa ao passado, sabe O passado recente, eu digo então, a grosso modo, sim costuma mal o torcedor
0: uh, quero refazer aí a pergunta pro Bruno, né Uh, se o Thiago Nunes aí surge como o principal nome para o Atlético Paranaense. Uh, e outra coisa, o Botafogo em 16º é uma mentira, porque o Botafogo uh, esteve ganhando do Flamengo até os 53 minutos e esteve ganhando do Atlético Paranaense até o final do jogo. Então quero saber se o Botafogo apresentou mais do que a posição que ele está na tabela. É, eu acho que é muito por falhas
4: individuais do Botafogo, né? e falhas coletivas da defesa também. O Atlético Paranaense, o Thiago Nunes deixou o Atlético Paranaense de uh, um jeito muito estranho para quem ganhou uma Copa do Brasil, eu acho, pelo menos. Uh, então, acho que muito torcedor não vai querer a volta dele, mas partindo pelo lado lógico da direção, eu acho que a direção vai vai ir atrás dele. Ainda mais o cara que consegue colocar colocou o Atlético num outro patamar, na minha opinião. Né? Eu acho que o Botafogo ele tem um futebol interessante, não é um futebol magnífico, lindo de se ver, mas eu acho que é um futebol que
0: merece estar numa posição melhor do que está atualmente. Uh, o oh, Rei, hey. uh, tu olha ali a camisa do Atlético Paranaense tem um escudeto ali, né, de campeão da Copa do Brasil. Uh, hoje o Atlético Paranaense ainda tem alguma semelhança com aquele que foi campeão da Copa do Brasil ou isso acabou em menos de uma temporada? Olha, mano,
1: na minha opinião são pouquíssimos resquícios do daquele Atlético campeão no passado, sabe? Porque, que assim, Bruno Guimarães, por exemplo, já foi. Algumas peças foram Léo Pereira, saiu também. Agora, assim, de cabeça, assim, eu não consigo lembrar muito bem. Tá? Mas tem o Lodge, né? Mas o Lodge, ele, ele tinha saído antes da final. E, cara, é uma, uma coisa bem decepcionante, né? Na minha opinião, o é Atlético. E eu acho que, assim, o Atlético, por exemplo, não vai atrás do Thiago Nunes. E se for, vai ter que... Vai demorar ainda mais uns dois ou um ano, talvez, pro Atlético voltar a ser aquele aquele Atlético do ano passado, por exemplo. 2019, 2018, ganhava títulos. Entende? Que vai ter que fazer o trabalho e tal. Entende? Mas eu acho que o Atlético é uma boa opção o Thiago Nunes. Porém, eu acho que não vai porque o presidente do Atlético é muito orgulhoso. Um ser humano que eu não gosto. Mas... Daí partindo do Botafogo, se Seu Gosta vai para o Autori, né? Lá, eu acho que o 16 o não, é um, não é uma posição que mereça estar, porque eles jogam um futebol organizado, bem organizado, na minha opinião, para padrões do Botafogo, que pode ter, sabe? Para mim, o Botafogo estaria jogando muito mal, mas joga bem, joga bem não, joga bem organizado, isso sim. E, cara... É isso, o Atlético tá decepcionando bastante, não, não vejo o Atlético ano passado aí nem perto. E o Botafogo merecia estar tá em um lugar melhor.
3: Pra mim o que eu vejo é principal problema no, no Atlético. Eu vi pouquíssimos jogos, acho que vi um ou dois. Mas pra mim a principal diferença é o jogo organizado não em transição, sabe? A proposição de jogo da cera de bola até o ataque e ter essa finalização com qualidade sendo não em transição, a gente viu uma baita dificuldade nisso, sabe? A transição deles tá boa, o problema é um ataque parado.
0: o uh, Kaká uh, quarta-feira volta a competição que todo gremista tem obsessão, né? Que é a Copa Libertadores. Uh, e eu quero saber de ti, se o Atlético Paranense é o time brasileiro que volta pior para essa competição, uh, ou se ainda te apresenta alguma coisa... Que possa ser superior a outro time brasileiro que está disputando essa competição?
2: Não, com certeza. O trabalho do Dorival não me convence. Um, eu sei que perderam muitos jogadores. Uma dessa classificação se dá em conta do, do trabalho do Thiago Nunes, que saiu, né? Perderam o Rony, o Léo Pereira, Bruno Guimarães. O próprio Wellington era capitão, virou reserva. Então, eu acho que é o. É o digamos assim, o pior time entre os brasileiros. E eu não não acho que o o Atlético se se classificaria para uma possível fase de mata-mata.
0: É, tá num grupo muito difícil com com o Penharol, né, se eu não me engano, o Jorge Wilstermann, e tem um outro time ali que eu não não vou lembrar agora. Mas vamos passar pro segundo jogo da rodada. Esse jogo aconteceu às 6 horas da tarde. Esse eu já cheguei, tava em casa, pelo menos. Né, Fortaleza e Sport. O Fortaleza ganhou mais uma. O Rogério Ceni tá um degrau acima do que ele terminou no último campeonato, tá na oitava colocação, o Fortaleza aspira Libertadores, justamente uma semana que o Cruzeiro novamente tentou contratar o Rogério Senna, ele recusou, já que tu foi o último, Kaká, quero saber de ti já se o Rogério Senna é o melhor técnico do Brasil, brasileiro, entendeu?
2: Cara, que palavra forte, eu não acho. Uh, acho que tem trabalhos melhores claro que com o material humano que o Rogério Senna tem tá fazendo um bom trabalho e fez certo recusar o Cruzeiro mas o próprio trabalho do Koudé do Autori, o próprio Diniz o Renato Gaúcho se for ver, assim, pegar uma base sólida do time do Grêmio trabalham melhores que o Rogério Senna então acho que é bem precipitado falar em melhor técnico do Brasil
0: uh, o oh, Rei hey. Quando a gente fala de centroavante, camisa 9 mesmo. Aquele cara que tem uma oportunidade e faz o gol. Tu vê o Wellington Paulista sendo esse cara. Ele até recebeu algumas sondagens no início do ano pra pra deixar o Fortaleza ir pro Juventude, recusou. Tu acha que o time do Fortaleza passa pelo Wellington Paulista? Mano, certamente,
1: mano. Tipo, demais. O Wellington Paulista, que pra mim é um atacante que... Eu posso dizer, mano, que me surpreendeu positivamente, né? Que nem o Gilberto, sabe? É um, era um... não estão não no mesmo nível, obviamente, Gilberto é melhor, mas que eram jogadores que iam para um time grande, assim, mas não se destacava muito. Acabaram se encontrando no Nordeste ainda bem. E o Hernán Paulista, mano, é a peça-chave do Rogério Senna. O Rogério Senna deixou fora contra. Não lembro quanto o Ceará. Eu acho que não. Acho que vamos rodar depois. Ele deixou ele na, deixou o Anito Paulista na reserva. E o time não rendeu. Não rendeu. Entende? Tipo, é muito diferente para mim, o Antonio é um pilar desse time do Fortaleza. Fortaleza que jogou muito bem esse jogo contra o esporte. Eu vi o jogo. Foi bah, muito, e o esporte com o Jair Ventura bem melhorando demais. Assustou nos sinais, nos últimos minutos. Bola em travessão quase gol de falta, gostei bastante do jogo, um jogo que me chamou bastante atenção até positivamente por causa disso. E sim, mano, o Arlington Paulista é um pilar do time do Rogério e não é um dos melhores do Brasil, porém ele é muito importante
0: para esse time. Bruno, para ti a pergunta vai ser bem tranquila, tá sem botar muita pressão. Fortaleza hoje é o melhor time do Nordeste? Ah, eu acho que é. Eu
4: acho que é, sim, porque é o, é o time que mais apresenta um futebol mais, assim, como é que eu posso dizer, constante. É um time que vem numa, numa crescente interessante, o Rogério vem conseguindo fazer uh, uh, montar um time uh, para brigar por vagas importantes, que antes no Nordeste não era muito comum, então eu acho que é um, um time interessante, é um futebol legal de ver o Fortaleza jogar. Ô
0: oh, Marcos... Uh... O Rogério Ceni está quase três anos no Bahia, no Fortaleza. Tudo bem, tu pode desconsiderar ali o período que ele teve no, no Cruzeiro, né? Mas foi coisa de um, dois meses. Uh, tu acha que o segredo do Fortaleza é o trabalho longo, ou é o futebol apresentado, ou é as peças que tem? Qual é o segredo do Rogério Ceni?
3: Eu acho a qualidade dele mesmo. Uh, bons caras fazem bons trabalhos, uh, não sempre em todas as circunstâncias, né? Mas acho que a forma. Ele é espetacular, cara. Ele é simplesmente isso. Uh, não tem muito o que dizer do cara. A forma como ele consegue uh, encontrar. Um, uh, deixar um time armado para sempre contra um, contra um, deixar a exposição tanto no pênalti preen- que saiu so- uh, é o gol do Elton Paulista. Uh, Foi uma jogada tramada para ter esse com um contra um e a forma como ele age isso. Um time que propõe bastante, um time que acredita bastante. E ele realmente é realmente muito bom, eu acho que ele hoje no Brasil, óbvio, não é o melhor técnico, porque para ser o melhor técnico, você tem que estar tá num... concorrendo com os melhores, tipo, mesmo em valor humano, tem que estar tá concorrendo com os melhores, sabe, tipo, tem que estar tá no topo da tabela, depende da situação, às vezes tem esse negócio de, tipo, o cara só para o cara não ter tanto valor humano, a gente coloca, coloca ele como o melhor, sabe. Mas, cara, eu acho que o segredo talvez seja isso dar essa liberdade pra ele, né? Liberdade que ele não teve com no São Paulo, que acho que São Paulo também foi coisa de que quatro meses que ele passou lá. Por aí, e...
1: por
0: aí.
3: É, e no Cruzeiro foi, foi, é que não, um, dois meses, mas acho que foi decisão pessoal dele sair do Cruzeiro, né?
0: Foi, foi. Ele, ele não tava com o controle do plantel, né? Ninguém respeitava ele, né?
3: Pois é, pois é. Então, eu creio oh. que sabe? ele é um cara que tem totalmente... Uh, condição de subir esse patamar de valor humano em elenco uma estrutura maior, voltar, não? Voltar para São Paulo, acho que o São Paulo tá bem servido hoje, sabe? Na minha opinião, óbvio, muito discordo bastante, mas ele tem esse qualidade para poder voltar.
0: Sim, uh, eu acho que o Rogério Ceni ele para mim é o futuro técnico da seleção, ele está sendo preparado para isso. Não sei se do Fortaleza direto, né? Mas ah, é uh... cedo, né, mano? É, eu acho, que ele vai fa- eu acho que ele vai fazer uma escala antes, mas em duas Copas do Mundo. É muito cara na né? frente dele, né?
2: Opiniões nada imparciais. Duas é. Copas um do bom, Mundo bom. pra
0: frente, talvez. Talvez duas Copas do Mundo pra frente ele seja o técnico da seleção. Eu acho que um dia nós veremos o Rogério Ceni com a camisa da seleção brasileira na beira do gramado. Eu é. não discordo. É. É. Mas vamos passar aqui pro próximo tópico. Uh, parabéns, Bruno! Uh, o São Paulo uh, jo- ganhou o resultado mais do que mereceu, porque o Bragantino perdeu dois pênaltis. Nunca viu um, uh, um azar tão grande num jogo uh, de Campeonato Brasileiro como o Bragantino, né? E quero saber. Agora, aí, eu, entendi. Uh, Escuta, é tá Agora eu entendi. É, entendi. Entendi. é entendi. parabéns para o São Paulo. É, entendi. É parabéns para o São Paulo. O Diniz ainda tem o respeito do plantel dele? Sou eu? Tá, tá, tá. Eu não tinha entendido a, a, a piadinha, mas enfim,
4: eu acho que sim, com certeza. Então, até que o Luciano deu uma entrevista hoje, se eu não me engano, dizendo que ele tá acostumado, que eles conversaram depois, ele, o Diniz, ele já conhecia o Diniz do Fluminense. Então, eu acho que é normal, é o jeito do Diniz de ser. Mas, claro, tu vai olhar hoje um, um treinador que faz isso, muitos, muitos jogadores medalhões não aceitam, né? Mas quem conhece o Diniz sabe do jeito dele, acho que é, um, é comum. É, é uma forma dele cobrar o melhor do time dos seus jogadores.
0: Ô Kaká uh, foi mais azar do Bragantino uh, do que verdadeiramente um merecimento do São Paulo de empatar o jogo?
2: Não digo azar. É... Acho que é... Mas não digo que o São Paulo mereceu também, né? Porque não jogou bem. Uh... Só que perder dois pênaltis é... Eu diria que é incabível assim, para um time que almeja alguma coisa. E o Bragantino, eu falava que o Bragantino, como comentava com, com, com as pessoas, que o Bragantino era uma surpre- ia ser uma surpresa, que podia até brigar por libertadores com o time que estava montando. Mas me decepcionei. Mas não acho que seja azar. É mais falta de, de disciplina, técnica. Não tem como perder dois pênaltis num, num jogo se tu, se tu almeja alguma coisa no campeonato, pelo menos.
0: Ô, oh, Rei, hey, eu quero saber a tua opinião sobre dois jogadores, tá? Um de cada time, Arthur Vitor do Red Bull Bragantino, né? E também o Luciano do São Paulo. Quero saber a tua opinião sobre esses dois jogadores.
1: Bom amigo, eu falo primeiro sobre o Luciano. Que cara, não vou negar, eu acho, eu no Fluminense achava um bom jogador, mediano, sabe? Mediano para bom, um, sabe? Então, tipo assim, gostava dele no Fluminense. No Grêmio, eu não vou, eu não acho que foi implicância a torcida com ele. Para mim não foi falta de chance dele, foi de ruindade dele mesmo que ele foi mal, entende? Eu não acho que foi implicância de nada, sabe? Não foi falta de oportunidade que não vai vale lembrar, vai vale lembrar, <risos> vai vale lembrar que ele errou um gol feito no Grenal da Libertadores que é feito história, e o cara inventou, inventou a coisa também vai lembrar. E já do Arthur, cara, bah, me decepcionei muito com ele. Muito. Para mim ele tá virando, mano. assim, no Bahia ele não é o mesmo cara. Ele tem que estar tá no Bragantino hoje. Ele, pelo que eu sei, né, não assistiu o Bragantino no Paulistão, mas pelo que eu sei, impressionou no Paulistão, não foi aquele Arthur, mas era um Arthur bom, melhor que Rony, por exemplo, que os palmeirenses estavam reclamando, mas por exemplo, agora, até agora no no Brasileirão, o Arthur, na minha opinião, tem decepcionado bastante, sabe, que pra mim tá sendo aquele jogador que dribla, corta pro lado, chuta, só que ele chuta tudo errado, entende? Não é um Robin que corta pra esquerda e dá-lhe uma fincada e golaço. Não, ele dá-lhe uma fincada e isola pra fora do estádio. Entende? Ele, pra mim, tá sendo... Não, é... não vou nem dizer mal usado, entende? Porque não é, mano. E tem o Claudinho do lado dele, que é um baita no jogador. E tá jogando mal, mano. Pra mim, nem o jogador, o Ayrton Silva. Sabe? Corre, dribla, tenta, monte, mas
0: tenta tudo errado. Uh, Marques, eu quero saber uh, se o Bragantino, ele historicamente, né, em equipes de esporte até, uh, na Fórmula 1 também acontece isso, o Bragantino é sempre, o Bragantino, o Red Bull é sempre uh, uh, um clube, um, uh, uma empresa que gosta de apostar em jovens, né, porque quer vincular sua marca a um produto novo, uh, e essas coisas. Tu acha que falta experiência nesse time do Red Bull Bragantino, bagagem Uh, o que, que tu acha olha
3: talvez eu gosto bastante do Arthur uh, por exemplo hoje eu achei melhor que o Rony uh, discussão que dá para se ter hoje por exemplo é mais que o Rony né, se for a questão eu gosto bastante uh, pre... é ele tem muito que melhorar ele não é o cebolinha mas eu gosto ele eu acho um bom jogador e, cara eu acho que falta rodagem é que um elenco todo reconstruído né por exemplo, esse jogo do São Paulo, eles poderia estar com a vitória, se não fosse o Cleiton dando né, aquela cabaceada monstra, que eu... Fui... Eu ia até te
0: perguntar, eu ia até te perguntar se foi uh, uma falha, uma das maiores falhas, assim, de um goleiro que tu, tu tenha visto, assim, no Campeonato Brasileiro.
3: Olha em memória recente, provavelmente, <risos> que, bora, foi sem sentido. Parece que ele sentiu na hora que era pra ele, e depois ele viu que não era pra ele, sabe? foi feio, foi feio, mas por fazer um, tá falando do Red Bull que teria somado três pontos agora, mesmo que São Paulo, mesmo apresentando o melhor futebol, mesmo perdendo dois pênaltis, mesmo aquela falta batendo bola na trave, mesmo um pênalti ter batendo bola na trave, mas eu acho que é questão do campeonato ir passando, o elenco se encaixando, que tá conseguindo ter chances de gol, tá indo tudo certo pra para engrenar. Eu creio que possa ser um time relativamente competitivo alcançar um 12 segundo lugar, sabe? Não fazer um fiasco de botar toda essa grana e se rebaixar. A
0: gente poderia estar tá falando aqui de um Bragantino que ganhou de 3x0, né? Uh, mas agora a gente vai falar de outro jogo que teve 6 gols. As duas equipes fizeram 3 gols, né? Curiosamente. Uh, que foi o duelo dos Verdões, né? Uh, o Coxa contra o Goiás. E o Goiás com duas partidas a menos. Eu até me espantei, o Goiás tem apenas 7 rodadas no Campeonato Brasileiro. Uh, ô Bruno, tu acha que essa colocação do Goiás com cinco pontos em sete jogos é pelo futebol apresentado ou é por ter duas rodadas na mesa? Os dois, eu acho. Eu acho que o time do Goiás é um time bem ruim, na moral.
4: E esse jogo, como, como o próprio diz ali no, no slide, ali, né? jogo maluco mostra o quê? Não mostra nada, mano. Mostra dois times, na minha opinião, lutando para por uma para zona, daquela zona, aquela confusão ali, eu ali, que são que times fracos. times fracos assim. Curitiba eu acho que é um time que é time que é que é mais que é mais o treinado eu o sei, eu não tem solução. Não tô vendo, é um vendo, é é time que no, é balão, não, não tem jogo, não tem nenhuma transição de meio, eu não vejo nada no, no Goiás. no, no, jogo eu no, no, o Curitiba saiu perdendo de um jeito tosco, depois correu atrás, e eu acho que poderia ter vencido o jogo tranquilamente, na minha opinião.
0: É um time melhor. Ô, Kaká eu não sei se isso já aconteceu contigo, né, uh, em alguma partida que tu tenha jogado, uh, mas na mesma partida tu fazer um gol contra, tu fazer um gol pro teu time e ter teu companheiro de zaga, ali, enfim, teu companheiro expulso, tudo no mesmo jogo, assim. Uh, o que que tu pode falar uh, do Coritiba, né, que é um time que tá muito mal, né, mas mudou agora pro Jorginho e, e conseguiu algumas vitórias, e também do Sabino, né? que é um zagueiro que está impressionando.
2: Então, uh, já aconteceu, uh, já fiz gol contra e, e gol no mesmo jogo, mas ter ao mesmo tempo um companheiro de Zaga expulso, isso aí é surreal para mim. E esse jogo do Curitiba e do Goiás, eu acho que ele só mostra o quanto o futebol brasileiro uh, é precário sim, em alguns níveis, o desnível entre alguns times e tal. A estrutura também, não sei como é a estrutura do, do Coritiba e do Goiás, mas eu acredito que não seja tão ruim assim para né, um futebol desse nível. Uh, em relação ao Sabino, eu acho que ele é uma surpresa, sabe? É, eu não, sei, ele, eu não sei se ele é novo, não busquei informações sobre ele, mas ele vem se mostrando um zagueiro bom, mas só que se destacando ofensivamente do que defensivamente, né, já que ele é cobrador do pênalti e tal.
0: É, eu peguei ali a informação tava pensando quando tava falando, o Sabino tem 23 anos né? É. e ele pertence ao Santos né? curiosamente o Santos aí que tem alguns problemas de zaga, colocou alguns guris pra jogar, tem talvez um então, dos melhores assim, zagueiros ó, jogando um no lembrando que
2: eu queria dar uma cutucada, uma alfinetada no meu amigo Reinaldo quando ele disse que o Luciano não recebeu oportunidade no Grêmio, entendeu o cara, assim, ó, ele foi titular por uns 10 jogos seguidos E ele tropeçava na bola O cara tropeçava na bola Pode ser Questão de confiança e tal né? Não sei o que e pode, ser, pode ser posição também Porque no São Paulo ele joga de ponta Não de centroavante Só que no Grêmio o cara esqueceu como se joga a bola E digo mesmo do Marinho É isso Fica aí indignação Amigo,
1: amigo Eu quis dizer, eu acho que eu me expressei errado, quis dizer que não foi por falta de oportunidades que ele jogou mal. Ele é ruim mesmo, foi ruim mesmo no Grêmio. Não foi por falta de oportunidades que não demonstrou seu bom futebol.
4: Tu tá arregando,
1: Reinaldo? Não tô, cara, só me entenderam errado.
3: Arregou!
2: Não, mas. Só porque tem convidado. Só porque tem convidado. É lance de craque, lance de Neymar, de Cristiano Ronaldo Messi só que é o Luciano, né, então paramos aí, tentando encobrir o Marcelo Lombo, fica aí a outra indignação. Mesmo nível.
0: Bom, né, a torcida do São Paulo até tá chamando ele de Luciano Ronaldo, né, uh, fica aí uh, o comentário. Eu, eu escutei um áudio, assim, no meio do, desse jogo, assim, uh, de um certo Reinaldo, que ele comentou assim, meu Deus, que jogo maluco! E aí, Rei, hey, o que, que te agradou Irmão, nesse jogo? Irmão,
1: de verdade, o que me agradou nesse jogo foi ser que as duas defesas foram horríveis e teve muito gol, cara. Isso que eu curti, mano, teve seis gols, mano, e eu não vi todo o jogo, mas eu vi alguns recortes, né? Expulsões jogo. também, né? É, e expulsões. Mano, eu vi só o... ver o jogo mesmo, eu vi os últimos minutos, quando tava 3x2 pro Goiás, mas, pelo que eu
0: sei, foi o Curitiba que saiu ganhando e não o Goiás. Foi, foi o Curitiba. O Curitiba 0, saiu né? ganhando só não ganhando de 2x0. E aí, o, o zagueiro expulso aos 45 minutos por dar um chute nas partes baixas. Gente, Cara, não foi rapaz, o não. contrário, mano, porque o Sabino
1: depois fez o gol no último. Não, saiu ganhando 2x0 e daí levou a virada e daí empatou no último. É
0: chuteiro. o último gol foi do Sabino, não. Foi. Então tá, eu quero botar todo mundo aqui em debate, Tá. Uh, todo mundo vai falar se o último jogo apresenta um desnível ou uma evolução no Campeonato Brasileiro. Você acha que o Campeonato Brasileiro tá bom e aquele jogo é um reflexo, ou se tá ruim e aquele jogo é um reflexo, tá bom? Uh, quero começar com o Marx.
3: <risos> ah cara, minha opinião é que esse jogo uh, foi bem diverso, eu não acho que nenhum, nenhum dos gols foram... De proposição, de um time com uma transição boa, de um time que de um ataque meio. num ataque meio. de. de levando bola desde trás pra frente, de trás para frente, num jeito correto. vamos ver só aquele gol, que uh, quem foi, que foi uma bola cruzada para outro canto e ajeitada para o meio. Foi um gol que. De uma, de uma outra valência do time. O resto, cara, o um jogo de vários anos, sabe? Que a bola foi um provocando um o outro. Acho que mostra bem o desnível que temos representado aqui no Brasil. Principalmente na parte de baixo da tabela.
0: Ô, Kaká, tu tá quase explodindo pra falar. Então, fala aí a tua opinião.
2: Cara, esse jogo mostra o desnível, sim, do Campeonato Brasileiro. Não só esse jogo, como o jogo... Do, do Bragantino de São Paulo onde tivemos dois pênaltis errados uh, e a, a, agora com a volta da Libertadores e da Copa do Brasil eu acho que vai ser encarar um ainda mais o, a, a falta de nível dos, time, dos 20 times brasileiros porque eu acho que não dá pra entrar nessa nona rodada, não dá pra gravar que o Inter vai brigar pelo título que o Flamengo vai brigar pelo título porque o desnível é, é tão grande que o Flamengo pode, sei lá ganhar do Inter numa rodada e, e perder para o Atlético Mineiro de novo, entendeu? Não, acho que não mantém um padrão assim de, de atuações nenhum time. O Inter é o mais uh, regular, né? mas eu acho que quando voltar a Libertadores e chegar a Copa do Brasil, uh, não vai manter esse padrão. Inclusive nem o time vai.
0: O Rei, eu acho que a gente está unido nessa. Uh... Eu achei tudo bem, ali é um jogo com falhas, né? Mas muito vai acontecer por causa do tempo de bola, que voltam os times no, numa volta de pandemia, né? São quatro meses parado praticamente. Teve time que começou, o brasileiro, que tava mais de 100 dias sem jogar, né? Então eu vejo um, um alto nível, né? Porque uh, o Goiás uh, foi buscar um jogo que tava perdendo de 2x0. O Coritiba, com um a menos, desde os, uh, praticamente um tempo inteiro, né? Desde os 45 minutos do, no final do primeiro tempo. Uh, jogando com um a menos, foi buscar o resultado. E foi um jogo ali com, claro, algumas falhas, que vai acontecer ali pelo que eu falei do tempo de bola. Mas uh, com algumas evoluções, né? Dá para tu tirar alguma coisinha boa, positiva ali do Coritiba, que tá tentando se reforçar agora. Deve trazer o Sarra Fiori, o Marlos Moreno e alguns outros jogadores. E eu acho que apresentou um nível ok, tá? E eu acho que o nosso Campeonato Brasileiro voltou num bom nível. Pode falar, Rei. Mano,
1: vou te falar bem real. Pra mim, o Campeonato Brasileiro tá me impressionando, na verdade. Porque eu pensei que ia ser horrível, mas horrível mesmo. Tipo, podre, tá ligado? Mas, tipo, tem uma média de gols. Alta, algo que não acontecia. Os times estão ligando cada vez mais a fazer gols, que é uma coisa legal, querendo ou não, né? Porra, legal, como é legal do futebol, é gol. Mas também é bom tu se defender. O Jorge Jesus fazia isso muito bem, que não fazia muito gol e não levava gol. Era algo que ele fazia bastante. E, cara, se tratando de Goiás e Curitiba eu vejo uma melhora muito maior do Curitiba nesse jogo do que do Goiás, por exemplo. O Goiás pode ter ido buscar o 2x0, sabe, pode ter buscado uma virada, na verdade, buscou uma virada de 3x2, só que, mano, nenhum gol do Goiás, pelo menos, foi um gol tipo, bem trabalhado. Foi um gol contra, sabe, e eu acho que teve um gol de pênalti também do Rafael Moura e um gol cagado. (risos) <risos> entende, o Curitiba já teve um dois gols mais trabalhadinhos, sabe o último lá, que para mim, na minha opinião o Curitiba tinha que ter ganho esse jogo que por erros individuais não levou, sabe, porque o Curitiba tá se acostumando cada vez mais com o futebol do Jorginho, e é isso sabe então, é isso cara, eu tô gostando tá, assim, tá me surpreendendo positivamente não que esteja ótimo mas também não tá
0: horrível o Bruno, então tá empatado essa bagaça aqui, tá 2x2, dois dois, né, que o Kaká e o Marcos Solano que acham um desnível, e eu e o Rei estão defendendo o Campeonato Brasileiro, voltando um nível impressionante, né, porque aí se previa. Uh, dá o paradeiro final aí.
4: Eu acho que o Campeonato Brasileiro tá bem equilibrado, mais equilibrado do que ano passado. Uh. Eu acho que muitos times esse ano vão poder lutar pelo título, Diferente do ano passado, e, e rebaixamento eu acho que também vai estar bem disputado. Essa coisa eu queria te comentar que o Kaká e o Rei falaram antes que os lances de pênalti e tal, a gente vai ver depois no final. Lances polêmicos, bem polêmicos, que eu separei alguns pra gente analisar e dar a opinião de vocês. Mas eu concordo com o Rei e com o Enzo, na minha opinião, o campeonato tá mais nivelado do que o ano passado.
3: Sobre isso para o empreendimento do Campeonato Brasileiro, cara, eu acho que eu senti um belo desnível já, o ano passado, sabe? Uh, claro, tava tá empregado, sabe? Mas para por baixo. Uh, no passado no Brasil, tinha uns equipes que eram muito gostoso, tu via que a construção do jogo era bem mais elaborada. Até o próprio Santos, uh, o Inter com muitas dificuldades, óbvio, não é melhor que esse ano, obviamente. Mas era um time bom, o Grêmio precisava de um futebol mais vistoso. Uh, o Flamengo nem se fala, eu acho que antes era, uh, mesmo com, tendo um Flamengo um degrau acima, era um, um degrau acima que nivelava por cima. Eu acho que estava nivelado, tipo. Todos os termos, só que de qualidade e proposição de jogo pior.
0: Bom, uh, já que o, tu puxou a sardinha para o Mengão, né? Mengão, sair jogos sem perder. Mengão, segundo lugar. Uh, Mengão com 17 pontos, 3 pontos atrás do líder. A frase que está ali é bem simples, tá? O Flamengo já está assustando uh, os rivais ali pelo título, que aí pode botar o Inter, o Atlético, o Palmeiras, o São Paulo o Grêmio, uh, o Flamengo já tá assustando os demais, Bruno? Cara, eu acho,
4: eu comentei com vocês essa semana que eu acho o futebol do Flamengo, comparado ao do ano passado, ridículo, assim, então é, assim, o Flamengo venceu os últimos jogos, não quero usar a palavra sorte, mas assim, sabe, eu não sei que palavra usar, que expressão usar, mas não foi um futebol nosso, o Flamengo, ganhou merecidamente, eu acho que foram jogos parelhos. o clássico, o Fluminense foi bem inferior ao Flamengo, então eu acho que o Flamengo ele vai bater pau a pau, pelo menos por enquanto com os outros times, ali Inter, Atlético Mineiro, Santos. Não acho que o Flamengo está muito acima. Agora, se resolver jogar, como jogando no passado, eu acho que nem tem por que ter
0: campeonato. Uh, ô, Marques, uh, não sei se chegou a assistir esse jogo, se assistiu outro. Uh, mas teve até um comentário, né? acho que foi do PVC, não lembro, durante a transição que falou que o Flamengo estava jogando em ritmo de treino, né? exaustivamente cansado, uh, o, o Domi já rodou 27 jogadores, que é uma diferença muito grande para o trabalho do Jesus, que rodava pouco o elenco. Tu acha que num num ano tão atípico, né? cheio de calendário, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, um monte de competição para disputar, o Rodízio volta a ser a principal alternativa ou ainda dá para manter um time regular em todas essas linhas de frente? Ah,
3: Cara, eu acho que o Rodízio é sempre bom, principalmente com tanto campeonato no espaço tão curto. Eu acho que essa é a principal diferença do ano passado: que basicamente não revezava, tinha poucas peças para trocar, uh, e era, provavelmente era o que te é um, Óbvio, não sou nenhum médico, eu fisioterapeuta para saber o que rende melhor, uh, o que faz um jogador render melhor fisicamente. Mas eu creio que num espaço tão curto de tempo ter dois elencos, uh, o Flamengo pode repartir o time em dois e virar um time competitivo no que Brasileiro, sabe? Ameaçando o título. E eu creio que sim, cara. Eu acho que ameaça mesmo, porque uh, o Inter tal tá, Eu acho que o Inter hoje é o melhor time do Brasil. Mas não acho que tem um nivelado tão acima que não dê para um Flamengo entrosado com a ideia do a buscar. E, uh, cara, eu acho... Em resumo em questão, é super importante o resultamento de elenco.
0: Ô Rei, olha só. O... o Fluminense começou bem o Campeonato Brasileiro, né? Muita gente falou: olha só, o Fluminense mostra umas ideias legais aí, mas o Fluminense tá praticando aquele futebol chato do Odair, o, uh, o Odair não melhorou, o Odair não quis fazer nada diferente? O que, que tá acontecendo?
1: Mano, bom, iniciou bem. Sabe? Só que sempre dependendo de um jogador só, que era o nenê. Né? Que o Nenê tava fazendo.. tá fazendo muito gol, né? Nesse time do Fluminense. Porém, o Odair recebendo sempre as mesmas críticas desde a época do Inter. Que eu fui ver os torcedores fluminense comentando. E Eles ah, estão querendo a demissão e tal dele, porque... porque joga retrancado. Joga retrancado, não futebol bonito. Poder não joga o futebol bonito, não é de hoje que não joga um futebol bonito, sabe? Joga um resultado, um a zero tá mais do que bom pra ele, não quer buscar e se... e sem e quase nunca consegue um a 0 até o fim do jogo. Mas... Mano, comparando ao Flamengo era foda, sabe? Pra mim não tinha, não tem como nivelar os dois, sabe? O Fluminense tá muito abaixo. Pra mim o que que tá acontecendo com o Fluminense era algo assim tipo... Não tem como tu querer muito, sabe? Não é o tipo que o Ramon tá fazendo no Vasco, que é um futebol tri para um time ruim. O futebol fluminense é uma merda para um time que é uma merda. Entende? Entende? Então é isso, na minha opinião, sabe? E o Flamengo tá voltando, né? foda Felicidade dura pouco.
0: Pois é, felicidade dura pouco. E justamente contra o Flamengo, o Fluminense fez os melhores jogos do ano, né? Fluminense, muita gente olhou ali para os fla e falou assim, ah, não, ali dá para tirar alguma coisa do Fluminense. Fluminense não vai ser só um time que vai brigar para não cair, pode até brigar até mais acima, né? Uh, mas agora eu quero falar... Uh, então agora a gente vai falar uh, do time que tem o melhor jogador do futebol brasileiro. Uh, Di Marinho, né? E o Santos... Uh, pena que o Kaká não tá aqui, o Kaká pra quem não sabe saiu ali no meio da gravação, Ali teve que resolver uns problemas mas numa próxima a gente até deixa o convite aqui pra ele voltar e bater um papo com a gente, mas vamos falar aqui do Santos que pegou uh, o Sampaoli e aí depois do jogo postou aquilo ali você pagou uh, com traição quem sempre lhe estendeu a mão né? Uh, e o Marinho numa fase iluminada uh, quero saber do Bruno se ele vê o Marinho com futebol para jogar na seleção brasileira, não
4: é um, é, é um jogador assim, bem interessante. Tá fazendo, digamos assim, tá carregando o Santos nas costas, assim, porque o Santos a gente até falou no início do ano que o Santos era time para lutar por parte de baixo da tabela, né? Se vocês lembram, então eu acho que é um jogador que tá conseguindo resgatar um pouco do Santos. Eu acho que o Cuca tem uma participação muito boa nisso, mas não é nível de seleção ainda. Ele, o Thiago Galhardo. Então, um pau a pau para ser o, o melhor jogador do campeonato, até aqui.
0: Ô, uh, Rei, oh, hey, eu quero saber aí uh, se existe uma lei do ex para técnico e se o Sampaoli pagou com traição quem sempre lhe estendeu a mão. Sim, mano, existe lei do ex para
1: técnico, existe, porque tem muito da mão do Cuca aí nesse time do Santos, sabe? Não é só o Marinho, por mais que... Eu vou... Eu vou... Vou, como é que é? Vou discordar do Bruno. Para mim, Thiago Galhardo e Marim devem estar na próxima convocação da seleção. Porque o futebol é um momento, sabe? E para mim é isso. Agora, voltando aí, o Cuca, sim, teve a lei do ex para o Cuca. O Cuca mexeu muito bem no time. Sobre aproveitar o, o jogador a mais, sabe? E, sim, o São Paulo ele foi meio... Vou dizer palavras fortes, cuzão com o Santos, sabe? Foi meio cuzão com o Santos e eu não. Eu, pra, na minha opinião, né, gastou um monte no Santos, deixou o time na merda financeiramente, saiu depois de um baita campeonato, porque não, não via o Santos como um time que não é o que foi mercenário, mercenário. Não queria ficar no Santos por...
4: Ele foi um babaca, mano.
1: Foi um babaca, não quis, não quis ficar no Santos por... Por quis por entende? Porque o Santos deu tudo pra ele, tinha... Deu... Bah, ele tava morando em Santos, mano. Do... O povo que Santos acolheu ele os guri da árvore lá. Que teve... Bah, foi mais lindo aquilo, mano. E daí, Dani, sabe? Pra mim, sim, o... São Paulo mereceu essa derrota de Santos. Sampaoli merece isso, não gosto dele, bate treinador, mas não gosto como pessoa.
0: Marcos, a gente viu o duelo uh, do melhor treinador da década do Atlético Mineiro com a camisa do Santos e do melhor treinador da década do Santos com a camisa do Atlético Mineiro, né? Então teve uma dupla lei leidueza aí. Uh, um choque de estilos, né? Muito porque o Cuca não, não é um treinador que marcação. Eu quero que tu comente aí desse choque de estilos e se o jogo do Atlético Mineiro ficou muito prejudicado pela expulsão do Rafael e pela entrada do Vitor.
3: Uh, primeiramente, uh, sobre a questão da seleção, sobre a frase que o Fê falou, que seleção é o momento. Eu acho que Copa do Mundo é o momento uh, e seleção é constância. Então, eu praticamente sou contra os dois, uh, o Thiago Willard, tanto o Thiago Willard quanto o Bahia da seleção. Uh, eu acho que sobre a questão do... Uh, show de estilo, acho que ganhou o estilo que conseguiu propor, uh, oh, aproveitou muito da, do espaço deixado, uh, da falha do Vitor uh, não dá pra dizer das falhas do Vitor mas, por exemplo, o primeiro gol foi uma falha grotesca do Vitor que foi fazer uma entrada e a Bob sumiu da espera não sei o que tentou fazer e o segundo gol acho que foi o segundo gol, né, ou foi o terceiro que matou o Vitor, que pegou a bola aí para pro um lado, pegou no pé do lateral e a bola entrou. Foi, e, cara, poderia ser um jogo muito mais parelho pelo que foi proposto. Mas o Santos fez a, as oportunidades acontecer. E os disso, sabe? Eu, particularmente, sou muito mais apreciador uh, do São Paulo. Uh, como pessoa, nem tanto, mas eu me sinto identificado com qualquer careca tatuado. Eu me sinto identificado nessa parte com uma pessoa, mas como pessoa abrindo a boca, eu não sou muito fã.
0: O uh, Mark só para te fazer uma correção ali da tua fala, o gol que desvia é o gol do Atlético Mineiro do Alan é o do Franco. Atlético é o do Atlético. O, o Marinho fez um gol debaixo da trave, uh, de um de que ele só rolou a bola, um de pênalti e o outro foi aquela falha do Vitor ali. Aí o gol do Atlético ah, Mineiro. Tá. Frangaço. Frangaço.
3: Mas, mas, falando sobre essa questão do, do João, é João Paulo, o nome do goleiro, né?
2: Sim, ele
3: jogou o cara. Mostra, Bater. é uma coisa que eu acho muito bom do, do futebol brasileiro, que é o goleiro. É pra mim, todo time que é muito bom, é muito treino. Os cobras de, de goleiros é muito acima de todas na América do Sul, na América como um todo.
0: Ô, uh, Rei, oh, hey, eu quero te fazer uma pergunta. Tu acha que o goleiro é a posição que tá mais sentindo? Essa volta para pandemia, porque o Vitor não jogava desde março? Cara,
1: nem eu sempre digo, sabe? Na minha opinião, o goleiro é uma posição que mais precisa de ritmo de jogo para voltar bem, sabe? Porque um goleiro sem ritmo de jogo, pouquíssimas vezes consegue desempenhar uma boa partida, entende? Na minha opinião, sabe? É isso. Sobre que o Vitor, sim, os Vitor querendo ou não, não vinha nos últimos anos sendo assim, aquele Vitor, o, o São Vitor, sabe? Mas, nesse jogo contra o Santos, foi muito abaixo. Tem suas qualidades? Tem, óbvio, porque tem coisa que não sai do jogador quando ele é muito bom. Mas, né, ele sentiu muito o ritmo de jogo nesse jogo contra o Santos. E o que eu queria falar no início é que eu, eu acho que eu, tô, eu vou comparar o momento do Vitor com o do Cheque quando o Courtois que chegou no Chelsea. Que o Tchek o acabou saindo, teve, ficou na reserva do A e, e teve que sair, sabe? Do time para buscar um ritmo de jogo Meio bom, parecido sabe?
0: com o Fernando Praz, né?
1: Exatamente, sabe? Acho muito parecido. E o que, que o Vitor tem que fazer é buscar um novo time, na minha opinião, sabe? Fazer que nem o Fernando Praz, na verdade, buscar um time do Nordeste, que é um mercado bom, sabe? Na minha opinião, para goleiro. Tipo assim, não Fortaleza, que Felipe Alves é muito bom, na minha opinião, mas tem times lá que precisam disso. Talvez um Bahia que tá com o Douglas machucado, e daí seria uma boa pro Vitor buscar um espaço Sport. lá. Por o esporte. O esporte, mas o Luan Proli, acho que é o nome dele, tá fazendo um bom, um bom desempenho lá, na minha opinião, sabe? E aí é jovem, então acho que tem que dar caminho, que nem Maílson, que na minha opinião foi é um baita goleiro também, mas vem sofrendo na... pela torcida.
0: Uh, se o último jogo teve a lei do ex-dupla dos técnicos, né? esse, esse jogo não teve porque o Guto Ferreira estava suspenso, né? mas teve lei do ex-dupla também, né? Thiago Galhardo. Ô uh, Marques. Uh, o, o Ceará sentiu muito né? algumas ausências por ali, uh, mas não foi um primeiro tempo bom do Inter. É, tu acha que o Inter sentiu por ser guri, por ser uma sequência cheia? Uh, por que tu acha que o Inter sentiu a pressão no início de, de jogo? Cara, uh, eu
3: acho, e na minha opinião, óbvio, né? uh, voltando a abrir essa técnica, que eu não sou médico, mas eu acho que o jogador tem muita dificuldade, principalmente com tanta, com tanta viagem, nos um espaço tão curto de tempo e uma rotatividade que não tá tão grande no elenco do Inter. Eu acho que isso pode ter, ser sido fator para o início, principalmente o início de jogo, muito fraco.
0: Ok, então. Uh, vou fazer agora a pergunta né, uh, para o Bruno. né Se o Galhardo né, atualmente representa mais que um jogador no elenco do Inter. Porque o Galhardo uh, fez o gol, comemorou em Libras. né Assim como o Marinho, como está ali na, na foto. né Você que está assistindo ali pelo YouTube assistindo a imagem consegue ver. Uh, mas eu quero saber se o Galhardo, esse gesto é bonito, porque é um gesto de inclusão, né? Trazer uh, aí, t- tanto que teve aquele torcedor do, do Palmeiras que era cego, que a mãe narrava os jogos pra ele e ele ganhou aquele prêmio da FIFA, uh, se é importante trazer essa inclusão, uh, o que essa inclusão representa pra nós no futebol brasileiro, e também quero saber dessa, da tua opinião se o Galhardo é mais que um jogador hoje no Inter. Eu acho que sempre a
4: inclusão a pessoas públicas, jogadores de futebol que representam torcida, torcedores, pessoas em geral, quando fazem um gesto assim, obviamente cativam e talvez consigam puxar pessoas que não estão muito ligadas nessas áreas a se adentrarem mais, conhecerem mais, apoiarem esse tipo de de movimento, de inserção em qualquer meio, porque todos temos os mesmos direitos. Então, eu acho que o Galhardo é um cara que além de representar isso para as pessoas, para o time do Inter ele representa um cara experiente, um cara calmo, eu acho que é um jogador que apesar de não ter ido para grandes clubes da Europa ou para fora, é um cara que tem uma experiência, já passou por por diversos uh, jogos decisivos importantes, eu acho que é um cara que... uma referência ali para, para os jogadores jovens, deve ser uma referência para os jogadores jovens que estão surgindo no Inter agora.
0: O Rei segura que agora eu vou te fazer três perguntas, tá? Primeira pergunta, uh, o Inter tem elenco para três frentes uh, em competições, a primeira pergunta tá ali na tela, o Inter apresentou um futebol de líder e a última pergunta se o Thiago Galhardo foi a melhor contratação dessa temporada no futebol brasileiro. Mano, repete essa primeira pergunta que travou aqui pra mim, só a primeira Tá. Uh, a primeira pergunta foi se tu acha que o Inter tem um elenco pra brigar em várias frentes, assim. Porque vai ter Copa do Brasil agora, Libertadores volta quarta-feira. Bom, cara,
1: que nem rede d o Inter tem um elenco curto, sabe? Eu, na minha opinião, antes, antes, na minha, minha antiga opinião, pra mim já tinha como ir, bus- como buscar até o a frente em todas as competições. Porém, hoje em dia, como eu, eu entendi o Kudê... E, cara, é bem isso, sabe? Na minha opinião, o Inter pode ir avançar em duas competições. Sabe? Das, das três, talvez duas, sabe? Sendo bem... Bem positivo, na minha opinião, sabe? Não é pelo futebol do Inter, porque eu, se o Inter jogar com esse futebol em todas as competições com certeza conseguiria ir na frente, porém ele vai uma hora desregular um pouco, uma hora o elenco vai bater, sabe? Por lesões, pelo próprio Covid, por cansaço, sabe? E daí tem que ser muito inteligente nas posições. Tá, daí pra segunda pergunta, que é se a gente apresentou futebol de líder, segundo tempo apresentou. O primeiro tempo foi um futebol medíocre, como o do jogo do Bahia, que foi muito mal, mas muito mal mesmo no primeiro tempo. Que o India não estava encaixando. Teve mudança de capitão, que era Coesta. No último jogo o do Alessandro, né? Da Alessandro sempre capitão, mas como não estava no jogo, normalmente conheço, o Coesta, Coesta passou a faixa para o Edenilson, que não está jogando nada nos últimos minutos do primeiro tempo chamou a responsa, mostrou por que, que deve ser capitão desse time e já meteu uma meia lua e meteu um cruzamento fantástico pro Galhardo, né? Que vem apresentando um futebol lindo. Mas o que, o que mudou esse futebol do Inter do primeiro o segundo, na minha opinião, deve ter sido o Kudê no Vechari, sabe? Daí agora, a terceira pergunta. Cara, até o momento, foi junto com o Germán Cano, sabe? Porque o Cano na minha, tem um quase o mesmo número de gols que o Galhardo, ou mesmo, num time limitadíssimo do Vasco, e é uma chance para ele é gol, sabe? É isso. O Galhardo é muito além de só um finalizador, só um artilheiro. Participa de todo um esquema tático, sabe? Mas eu boto os dois no mesmo patamar.
0: Mas agora vamos passar né, para o próximo tema. Já está ficando cansativo, né, Marques? Toda pergunta que a gente vai falar de Corinthians, eu pergunto se é decepção. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta diferente para ti. Se a torcida do Corinthians tem razão nos protestos que está fazendo.
3: Tem, cara. Eu acho, no mínimo, cômico o que está acontecendo no Corinthians, a forma como joga, toda a situação do presidente... Uh, até, cara, não sei se chegaram a ver, o, uh, ver os lances lance do jogo, parece que é um goleiro de futsal fazendo, sabe? É algo, é algo tipo, cara, que absurdo, e a forma do, do próprio Corinthians chegar a que uh, muito fraco, cara, defensivamente, a transição para a defensiva muito fraca, tanto que o Cássio teve que sofrer diversas vezes. Uh, em contra ataque do Palmeiras que não foi os, nem foram os contra-ataques mais organizados do mundo, sabe? Uh, mas, cara, bah, no mínimo cômico, bah, cara, só de, só de pensar aquele lance do Fagner me sobe uma coisa, que meu Deus, mano, mas... Bah. Cara, eu, o, o time não consegue uh, fazer uh, na né, defesa do ataque de forma uh, rápida e não tem qualidade pra transigir, trazer a bola de trás pra frente. Então... Cara, não sei a ser desse jogo, todos os lances do Corinthians foram basicamente chutão de longe uh, e o Everton segurou, acho que só um lance ou não uh, foi de uma jogada no terceiro terço trabalhada para chutar. Cara, não sei o rumo que o Corinthians estava, o Corinthians em dívida, óbvio. É que o Corinthians talvez seja o time mais popular do Brasil. Então, quando se trata, óbvio, na questão de, de conseguir um patrocínio... Torcedores. É, é, a questão de conseguir um patrocínio, torcedores... Uh, o cara vai conseguir, é um time muito difícil. Vai na situação de qualquer outro time do Brasil uh, concorrer a falir que nem o um Cruzeiro. Mas, cara, não tô com muita dificuldade de ver um formato onde o, o Prince pode voltar a ser um objetivo num espaço curto de tempo.
0: Ô Marques, não quero nem te perguntar de nomes, né? Porque vai ser muito complicado. Uh, porque agora tá marcado uma eleição para o Corinthians em novembro, né? E o André Santos ele sabe que ele vai ter a pressão de que ele tem que escolher um nome que que vai assumir e vá ter, não vai ter certeza se ele vai continuar até o fim do campeonato, porque uma eleição pode mudar completamente, né? Uh, que estilo agora o Corinthians tem que Uh, buscar no mercado, se é o estilo que consolidou o Corinthians, uh, um futebol reativo um futebol de contra-ataque um futebol de se fechar, um organizado ali atrás, ou se tem que procurar um, um técnico mais ofensivo até que o Thiago Nunes
3: cara, uh, muito subjetivo falar de forma ofensiva defensiva, só de várias coisas mas cara, o que precisa hoje um técnico em 2020 assumir um time da grandeza dos Corinthians é uh, um time que consiga tra- uh, cara marcar lá em cima, lá em cima, uh, ataca, uh, defender hoje em dia, é a principal forma de atacar, com isso, tu, tu roubando uma bola no segundo, terceiro, terceiro é muito menos com pra correr do que ter uma, uh, roubando uma bola lá, lá atrás, o uh, que precisa também, é, cara, o time do Corinthians não é um time hoje que tenha muito, que, qualidade pra ser jogando, então, principalmente com uma arma, que é o jogo, o jogo, querendo ou não faz gol em qualquer situação, uh, necessita um time com muita ligação direta, uh, não deixa não tão exposto os zagueiros uh, querendo, no... mesmo Danilo velara aquele lance que o Danilo Avelar foi expulso uh, não pode deixar um cara tão exposto assim, mesmo que ele tenha um timing todo totalmente errado na, de bot mas não pode deixar um time tão uh, exposto e é isso, cara, acho que é isso um time de ligação direta, uma pressão lá em cima, isso que eu vejo como uma necessidade do Corinthians um nome em cabeça e eu eu não consigo ter, mas provavelmente no futebol brasileiro não tem.
0: Hoje. Miguel Angel Ramírez surgiu aí com um nome interessante aí, né? Mas. É o do Independiente do Vale, espanhol. Ele fazia estágio no Barcelona, tudo. Uh, é, é um nome que todo to, cai um técnico, esse nome já surge, né? Mas agora eu já quero passar aí pro Bruno. Ô Bruno, qual é o peso que tem uma vitória em clássico, né? Porque a gente tava falando segunda-feira de um Palmeiras que tava pressionado, não sei o quê. Aí no, logo no jogo do meio de semana, o Palmeiras consegue uma vitória por 2x0 na Neoquímica Arena, né? Uh, que é o, o novo nome do estádio do Corinthians. Uma vitória em clássico, o clássico mais importante pro Palmeiras, botando os guri pra jogar, os guris funcionando. Um jogo muito melhor que o Corinthians. Que peso tem essa vitória para o trabalho do Luxemburgo? o eu falei semana passada e eu repito aqui
4: que o futebol do Palmeiras e do Corinthians são futebol são, são decepcionantes uh, porque assim o Palmeiras com o elenco que tem é o segundo elenco com é o segundo time com mais elenco com mais um grupo de jogadores né depois do Flamengo uh, o Corinthians porque era um era um time que se esperava muito nisso a temporada com contratações, com o Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil. E, para mim, foi uma guerra de... de, 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 um jogo feio, né? Feio, porque dois times que não jogam bem. Mas o Palmeiras ainda é mais organizado, consegue ser mais organizado que o desorganizado Corinthians. Que é terrível o time do Corinthians, assim. E a demissão do... E como a pergunta Fez foi do Clássico, né? A vitória em Clássico. Bom, eu acho que o Clássico é o divisor de águas, né? Então, qualquer Clássico do Brasil... Atlético Mineiro e Cruzeiro São Paulo e Santos Corinthians e Palmeiras, Grenal sempre que tu vence tu pode estar mal, mas sempre que tu vence uma rivalidade um clássico, a chance de tu ganhar autoestima é muito grande tu ganha autoestima, tu ganha vontade, os jogadores se empolgam né? a torcida também, então é importantíssimo e eu acho que o Palmeiras depois desse jogo pode crescer bastante
0: é, aquele famoso né? acordar mais feliz né? Uh, o oh, rei hey. Tu vê a solução dos jogadores do Palmeiras na base, né? Porque o Palmeiras gastou muito dinheiro na era Matos, contratou demais, né? Muitos jogadores que se destacavam, o Palmeiras pegava pra não ir pra um rival direto, né? Mas nessa temporada a gente vê um Palmeiras não contratando muito, um Palmeiras apostando muito ali na base, subindo o Verón subindo o Patrick de Paula, Menino, o próprio Wesley e alguns outros jogadores que eu não vou lembrar aqui na mente, porque eu não acompanho diariamente o Palmeiras. É, mas uh, eu quero saber se é os jogadores da base são a solução, é a fórmula correta pro Palmeiras seguir esse trabalho. Bom, mano. Na minha opinião, é.
1: É sim, sabe? Palmeiras não é um time que normalmente revela assim, constantemente jogadores bravos, sabe? Dizem jogador bom. O foi o Gabriel Jesus, né? Já contrapõe, na minha opinião. <risos> mas daí, mano. Tenho. Gabriel Veron, mano. Eu sou bah, apaixonado do futebol do Seguri. Eu. Bah, esse seguri, pra mim, na minha opinião, tá levando o futuro do Brasil, sabe? E é um Guri muito bom. Que eu espero, mano, de verdade, que consiga dar resultado de toda a expectativa que, que todo mundo sujeita dar a ele, sabe? O Gabriel Menino também bate o jogador. Patrick de Paula nem se fala, na minha opinião, é um jogador que... Bah, eu gosto muito do Patrick de Paula, principalmente pela história de vida dele. Sabe? Gabriel Menino vazou um vídeo do vestiário depois do jogo. Ele muito animado, mas muito animado, batendo porta no... Na Arena, Porta, batendo porta, falando, vamos, Palmeiras, é isso, tá ligado? E, mano... Sim, o Palmeiras tem que usar a base... Vai ter uma linha cada vez maior, sabe, também. E esse jogo, mano, foi, assim, pra mim foi um jogo à parte, sabe, do Luxemburgo. Porque o Corinthians joga um jogo feio, jogo feio sabe, é um futebol feio, retrancado, que tá buscando uma bola. Palmeiras joga um futebol feio, buscando uma bola, não é, não vou dizer retrancado, mas é buscando uma bola. E como os dois jogam o mesmo futebol o Luxemburgo fez, pensou, né, pelo menos, pensou, e falou, pá, a gente tem um elenco melhor, que eles, eles jogam do mesmo jeito que a gente, então vamos aproveitar disso. E se aproveitou, mano, jogou um futebol bom, sabe, nesse jogo, um, o, melhores, foi um jogo, assim, que pro Corinthians, talvez tenha sido o melhor jogo do Otero, pelo Corinthians, porque era o que o Corinthians estava tentando, um chute de longe, Vai que o goleiro Gismaia, sabe? Vai que o goleiro Gismaia e acerta um chute assim do Otero, que ainda teve uma falta. Que o Otero chutou do meio de campo, tá ligado? A bola vem que zoom, 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 A bola que coisa e o Eric não conseguiu defender, sabe? Mas era isso, era um jogo pro Otero. Corinthians demitiu o Thiago Nunes agora. Luan que não jogou, foi chamado de cuzão. Quem diria isso? O mundo da volta. Sabe? Então, mano, bah, aconteceu de tudo nesse
3: daí. Como já diria Jadson, Guardiola brasileiro.
1: Meu <risos>
4: Deus, velho.
3: <risos> eu achei genial. Bah, Caio. O que quem tem de cabeça e tem de
0: carisma. <risos> o Jimmy Neutron brasileiro. Como o clima tava com né? Isso mostra tava. como o clima não veio. Coisa é, né? Uh, eu só quero eu fazer que
3: um. Cortando todo mundo, botando pau na mesa lá, falando que era o pique, tinha que fazer. É! Uh, fez, fez não, não resolveu eu tem que tomar a mesa da cabeça do Thiago Diniz fez, e... sendo... fez e
0: fez e fez aquela coisa bonita e não cheirosa, né? Uh, mas eu quero rebater ali uma, uma frase que eu. Que eu re... Não rebater, né? Mas só fazer um complemento. Uh, porque tava na hora, né? Do Palmeiras apostar na base. Uh, porque a gente já tinha essa fórmula, o Palmeiras é um time muito vitorioso nas categorias de base. Falta aí a Copa São Paulo realmente para coroar o trabalho de base do, do Palmeiras. E era um o Corinthians, né? que era um time que ganhava tudo na base, mas não revelava. não revelava Então eu achava que realmente estava na hora do Palmeiras colocar essa molecada aí para jogar, para ter minutos na primeira divisão. É muito importante para a formação de um, de um jogador jovem. Né? Então eu acho que estava na hora. Né, e tava na hora também do Grêmio ganhar, né, uh, o Grêmio finalmente voltou a vencer, voltou a vencer fora de casa, não foi um futebol bonito, um, longe disso, eu, eu via em alguns momentos o Renato recuando o time dele para jogar contra o Bahia, e é um Bahia muito bipolar, né, veio aqui fez um baita jogo contra o Inter, uh, e, e em casa, né, em Pituaço não, não fez um bom jogo, né. Uh, e eu até quero come- começar a comentar essa vez, não vou deixar vocês comentarem primeiro, que eu acho que o Manu Menezes chega e, e é uma grande contratação do Bahia, né? Não pelo estilo de jogo que traz o Mano Menezes, que não é um futebol hoje moderno, né? Tá longe disso. Mas o Mano Menezes vir pro Bahia mostra uma evolução que tem o Bahia de poder buscar um treinador que há duas temporadas atrás estava sendo campeão da Copa do Brasil, sabe? Um treinador considerado de de primeira linha. E eu acho que o que faltava realmente no no time do Bahia não era... Ah, o time jogar trocando mais passes, o time fazer uma transição mais rápida. Não, era um espírito vencedor. Era um cara ali no no vestiário que, que ganhou alguma coisa, sabe? É o que falta pro Bahia encontrar o rumo das vitórias é o que falta para o Bahia encontrar o rumo para levantar um caneco que é o que o Bahia precisa para coroar o Bahia faz excelente gestão é um dos clubes mais bem geridos do Brasil e falta uma taça na galeria uma taça importante, não um campeonato baiano sabe, então eu me agradou, para mim super positiva a contratação do Mano Menezes que é o para mim o que faltava nesse time do Bahia mas agora falando um pouquinho de Grêmio eu quero saber do Marques, se foi a Uh, uma partida boa do Renato.
3: Gostei. Eu não, eu não sei o jogo inteiro, mas depois eu me assisti extratos do jogo. Uh, cara, uh, tirando a partida excelente do Vanderlei, foi... o Vanderlei foi espetacular. sem. Ah, teve um lance sei lá que ele foi cego meio torto na bola e quase que deu um gol para pro Bahia. Mas essa partida excelente dele, uh... principalmente transição ofensiva, Uh, do Grêmio foi muito boa hoje, eu espero que esse jogo não uh, mascare, é, mascare uh, o trabalho uh, retrógrado que está fazendo, o Grêmio não evolui, mesmo por questão de peças, agora mesmo trazendo o refugo do Cruzeiro, né, eu creio que mas o Diogo Barbosa, diferente do Thiago Neves, diferente dos outros caras que vieram, eu tenho uma boa esperança nele, ele é um cara que e rendeu muito no Palmeiras, rendeu, muito, rendeu o que se render no Cruzeiro. E, cara, o um jogo em si foi bem positivo em relação ao que tá vindo, mesmo com um o time que jogou bem, o, que foi o caso do, do Bahia, com um técnico que, como eu Enzo disse, é um dos, cara, na minha opinião, um dos melhores técnicos da história do Brasil. Para mim concorre forte é isso. E, cara. Só espero que, não, que no, o Renato não use esse jogo de argumento para mascarar o que está acontecendo.
0: Uh, ô Bruno, uh, eu quero que tu comente um pouquinho do Mano Menezes, né? não sei se é um nome que te agrada, mas eu também quero que tu comente aí, uh, sobre o trabalho que o Renato faz com a base, né? que é muito interessante realmente. O trabalho do Grêmio pode não, não estar apresentando grandes frutos, mas aí nesse meio tempo de Renato no Grêmio. O Renato alavancou o Everton, revelou o PP, revelou o Jean-Pierre, está revelando o Darlan, que fez um gol foi muito bem na partida, entre outros vários jogadores que o Grêmio anda revelando. E eu quero que tu destaque esse, uh, esse trabalho que o Renato faz com a base e também fale um pouquinho do Mano Menezes, que deve já assumir o Bahia na próxima rodada.
4: Ah, uh, vamos lá, o que eu acho? Eu acho o Menezes um bom nome acho um nome interessante, eu acho, na minha opinião, vai ser mais ou menos o que aconteceu com o Vasco no passado, quando o Luxemburgo, que estava fora de mercado, o Vasco resgata o Luxemburgo, o Luxemburgo com um elenco precário, um elenco caído, não, não é um dos melhores elencos, consegue resgatar um futebol, fazer um futebol competitivo e levar o Vasco a disputar até a vaga para Libertadores no passado. O que eu acho que vai acontecer com o Bahia, vai ser exatamente isso, acho que o Mano Menezes é um cara que estava fora de mercado, porque pelos retrospectos negativos dos últimos jogos, dos últimos trabalhos, e eu acho que o Bahia, ele vai pegar, vai pegar o Bahia nessa situação, vai conseguir resgatar um futebol, vai poder, com o elenco que tem, que não é dos melhores, mas é elenco interessante, para fazer bastante coisa, uh, levar um futebol competitivo interessante, porque o Bahia merece, né, o Bahia tá há um tempinho já com uma boa gestão, uma das melhores, como o Enzo comentou, então, é só precisa encaixar, é um time bom, não é um time ruim. Tem um artilheiro na frente, que é o Gilberto, tem uma defesa... Sólida, um meio-campo que pode jogar mais do que está jogando, então eu acho que o Mano Menezes tem plantel para criar um time competitivo, como foi o caso do Luxemburgo no Vasco. Sim, eu acho interessante o trabalho do Renato com a base. Uh, primeiro, porque o Grêmio, o Grêmio é conhecido uh, nacionalmente uh, por uh, revelar jogadores bons, né? Então eu acho que é sempre importante, todo treinador que chega no Grêmio tem em vista que. É fundamental que ele usa a base. E o Renato até demorou um pouquinho para aceitar isso, eu acho, né? Insistindo, às vezes, com o Tassiano, quando podia colocar ali no meio um cara mais ofensivo, como o Ferreirinha, que é atacante, mas serve também na posição do Tassiano. Então, acho que o Renato agora está começando a aproveitar mais até pela, pela falta de opção,
0: digamos assim. Mas é importante, a base do Grêmio é bem... Meio... Uh, mas, o oh, Rei, hey, eu quero saber. Uh, eu sei que já está passando até um pouco do, desse hype aí do, de Cavani. Mas o Renato, se se vier o Cavani, qual vai ser a dificuldade dele encaixar um centroavante, Paradão, que é o Diego Souza, que vive uma boa fase, com o Cavani, que é um centroavante também sem tanta mobilidade? Bom,
1: na minha opinião, cara, eu já disse que se Cavani vier, faz no mínimo 40 anos. Porém. Com o PB, né? Sem o PB. Sem nenhum jogador para lhe dar alguma bola. Tipo, sem algum jogador para cruzar, para ele para cabecear. Que que nem Diego Souza tá piorando nesse início brasileiro, porque o Everton saiu. O Everton cruzava uma bola na cabeça de Diego Souza, o Diego Souza fazia. E agora o Diego Souza tá piorando a sua fase porque não é, um, não é um atacante no Grêmio que chuta muito, não chuta quase nada, porque o melhor dele é o jogo aéreo e tem o Cortes cruzando uma bola de 5 metros de altura de um lado, daí tem o Alisson que corta para o meio, não e não recebe nenhuma bola. Fica triste para ele daí. E o Cavani, se vier, mano, ele vai ser, para mim, na minha opinião, um jogador de mobilidade No futebol brasileiro. Porque não, ele é rápido, em padrões aqui, sabe? Porque pra mim ele tem uma. Ainda tem mercado europeu. Porque eu vi vi até que Atlético de Madrid poderia estar atrás dele com opções dele e do Soares. E mano, eu acho que daí sem PP faria uns 25 gols. Talvez muito gol ainda. Porque gosto muito do Cavani. Mas eu também acho que ele não vem até porque o Diogo, Diogo, Diogo Barbosa já foi visto no CD do Grêmio. E para mim, eu, ou o Grêmio investia tudo nele, ou investe em, vários, em alguns jogadores a mais. Na minha opinião, sabe? Para mim, o Grêmio ele se daria mal financeiramente caso trouxesse um Cavani e mais jogadores.
0: Agora, quem fez o nome no último podcast foi o Reinaldo, né que ah! falou Renato Kaiser... Kaiser, o Kaiser, o Kaiser falou do Kaiser do Atlético Goianiense, ninguém passou despercebido assim, e ele vai lá e faz dois gols no Vasco o Atlético Goianiense aliás que pode ser campeão carioca né, porque já ganhou de 3x0 do Flamengo, empatou no Maracanã com o Fluminense e ganhou do Vasco quero que tu comente aí do Ricardo Kaiser desse Atlético surpreendente eu
1: já falei pago um pau pra esse trabalho do Wagner Mancini Gosto muito do Wagner Mancini, não só de hoje, porém, nos últimos trabalhos dele, ele, tem, ele não tinha ido bem. E eu acho que agora, com o Atlético Mineiro tem se. tem reencontrado seu futebol. Apesar de eu ir contra algumas decisões dele no clube, como, por exemplo, o capitão do time, <risos> eu vou meio contra, porque é um goleiro aí, né, que eu não sou muito. Muito né, a favor dele no, na vida.
3: Não daremos mas... dúvida para tipo de gente.
1: E, mano, daí tá, agora falando dos jogadores, mano. Renato Kaiser, mano, eu falei já na semana passada. É um básico jogador jovem, não é aquele jovem, jovem, tipo, 20 anos, mas é um jogador jovem que passou pelo Vasco já também. Teve uma lei do aí. Pelo que eu sei, né? Pelo que eu lembro de cabeça, acho que ele passou pelo Vasco. E daí, mano, é um jogador jovem, refugo. Daí teve o Ferrarense, que é um jogador jovem refugo. Daí teve Everton Felipe, jogador jovem refugo. O Chico do Ceará, mano, que eu gostava muito do Ceará. Também, jovem, refugo. E foi uma, pra mim, foi uma baita jornada de transferências que. do experiência que passou despercebida. Porque são fugos, sabe? E ninguém dá muita importância pra refugo. E são jovens, então. Eles levaram muita fé, o Valdemar assim, botou fé neles, joga um futebol muito organizado. Não é à toa que eles ganham de alguns times que a gente se impressiona, sabe, do Flamengo, que foi também pelo Flamengo não estar acostumado com o Domenec, foi, mas também foi muito organizado o Atlético Guarani naquele jogo, tem contra-ataque muito bom, sabe. E é um time que, na minha opinião, também junto com o Botafogo, não merecia estar no lugar que
0: está. É, a Vitória colocou o Atlético Enense na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, se não me engano com uma rodada a menos ainda, uh, mas eu quero comentar até um pouquinho ali do Ricardo Kaiser, uh, porque ele é um jogador que pertence ao Cruzeiro, não sei se vocês saberiam, sabiam disso, ele pertence ao Cruzeiro e o contrato dele acaba em março do próximo ano, ou seja, uh, a partir do próximo mês ele está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube no Brasil e no mundo. Né? só que o que acontece é que o Cruzeiro tem três partidas só pelo Atlético Goianiense, três gols no Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro está procurando clubes interessados para fazer a venda do jogador e lucrar em cima dele né? porque o Cruzeiro já falou que não consegue renovar com ele e o Santos até procurou esse jogador é só uma informação aí que eu achei curioso para trazer aí para vocês baita mano, baita
1: eu não duvido que tem times que vão atrás sabe porque querendo não um centroavante e não é um centroavante moderno, mas também não é antigo.
0: A, a, a torcida do Fluminense até pediu ele, né? Tá fazendo uma campanha bacana aí ah, a Kaiser para substituir Evan Nilsson, né? Que Exatamente. Saiu. É. Mas eu quero saber aí do do Marx, né? Duas coisas. Primeiro, a gente olha ali a foto. Tem um. Além da moto que passou aqui, a, a gente olha ali na foto. Tem um ex-jogador na né? aquela foto, né, Marcos, que é o Bruno César pesando uhum. 400 quilos, sei lá, é um ex-jogador uh, e outra coisa uh, esse jogo, tá, do Atlético Goianiense, o futebol do Atlético Goianiense, prova aquilo que tu falou no último podcast, que às vezes a ideia, uh, a gente olha como ah, o estrangeiro é o correto mas a gente tem que olhar a ideia, o Atlético Goianiense tem uma ideia e o Atlético Goianiense faz uma boa temporada
3: é isso mesmo, cara, o Cláudio é um time com uma transição muito forte, que marca uma pressão boa, e tá merecendo subir cada vez mais no campeonato. A sobreexão do Bruno César, cara, não sei se chegaram a ver, acho que foi o árbitro mais gordo que, que eu vi em muito tempo nesse jogo, e o Bruno César tá no pique do árbitro.
0: Parece o Vinícius com 70 anos. É ele mesmo. <risos> Ô Bruno, eu quero saber aí se o Vasco sentiu falta do Benítez, né? A gente não teve o trio BCT famoso aí uh, disponível, porque o Benítez acabou sendo poupado. E até há um interesse do Vasco de efetuar uma compra por ele por 4 milhões de euros. Eu quero saber se o Vasco sentiu falta do Benítez nesse jogo. 4 milhões?
4: Bom, o Benítez fez falta porque tá fazendo um bom, um bom campeonato, né? Pelo Vasco. Então... Todo jogador que, tem, que, é, que é, digamos assim, importante para o clube, que faz gols, que dá assistências como é o Benítez para o Vasco, pô, quando fica fora faz falta, né? Então eu acho que sim, faz falta, não tem muito o que dizer. Não que no jogo de ontem, com certeza, ele, eu acho que a, a velocidade dele, a técnica dele, fez falta muito para o Vasco conseguir vencer o Atlético de ontem.
0: Então tá, né? A gente encerrou a rodada, mas agora chegou o horário que o Bruno até dá um sorriso no rosto, porque é hora da central do Apito com o Bruno Gerling. E aí tá perguntando, foi a melhor rodada do VAR, Bruno? Uh,
4: cara, o VAR eu achei que atrapalhou menos, assim, interferiu menos no, no campeonato essa rodada. Achei que foi mais calmo. A gente vai poder analisar alguns lances aí. Agora é a hora da central do Apito, onde veremos os lances polêmicos da rodada e analisaremos junto com nossos companheiros aqui nesse grande podcast. Quero a opinião de vocês se foi pênalti em cima do atacante do Santos. Muito torcedor reclamou e eu quero a opinião de vocês.
0: Ah, eu achei. Eu, Eu achei. Ele sofre uma carga ali, ó. Que para mim é suficiente para derrubar ele, porque tem o um choque ali do joelho uh, com a perna do Guilherme Arana, que é o suficiente, aquele famoso tostão ali na. Uh, o Paulistinha, né? Que chamam também. Que, que é uma carga ali que, que desestabiliza o jogador. Eu achei pênalti.
3: Para mim, Paulistinha não é muita coisa relacionada a outra coisa que não é forte. Mas eu acho que foi pênalti sim, é, pois é, o cara vai em um movimento e o cara faz a falta uh, e vai em outro e puxando o outro para esse, esse movimento que ele dele, então, por mim, é pênalti.
1: Na minha opinião, também foi pênalti, porque o ali nessa posição, assim, desequilibra muito o jogador, sabe? Independente da força ou não, da intensidade, e tu vai ver que ele puxa, ele empurra o braço do Arana para trás, e dependendo da tua intensidade para empurrar um braço, o braço que é o, algo que ajuda muito no equilíbrio do corpo. Então, se tu vai botar o, Se tu empurra o braço mesmo, dependendo da intensidade, o cara cai. E desequilibra, e na minha opinião, foi pênalti também por isso. Também.
0: Uh, o que eu acho mais curioso desse lance é porque eu até cheguei a comentar com o Bruno, né? Quando o árbitro toma decisão ali e tem quatro ou cinco ali na cabine do VAR uh, tomam a mesma decisão, não tem por que chamar o árbitro de vídeo, tá? Mas o que eu acho curioso é que esses cinco concordaram com essa decisão do árbitro, eu acho um lance muito difícil tipo, muito mesmo, assim, algo que três podem diverger, três podem achar que foi, dois podem achar que não foi, e tu ter um cara que diverge ali dentro da cabine do VAR, o o juiz já já é motivo pra chamar o juiz, entende? E eu achei que os cinco concordarem, eu achei um absurdo, com todo respeito. Minha opinião foi pênalti também,
4: jogadores em alta velocidade, é um choque que acaba derrubando o atacante ali do Santos, pra mim foi pênalti. Próximo lance desse jogo ainda... É o lance de expulsão. Eu quero saber de vocês não se não foi, se foi falta. Eu quero saber se é para expulsão e se realmente foi falta ou o Marinho deixou a perna. Preste atenção.
0: Um,
1: deixa minha opinião primeiro. Cara, Marinho, ele deixou a perna, deixou a perna. Não vou não vou mentir na opinião. Vi que ele não tentou. Ele viu que ele avançou muito a bola e não tentou recolher a perna. Mas ele deixou. E mano não é errado, não é errado, ele foi esperto na minha de deixar a perna, porque querendo ou não, é para expulsão isso, porque o cara ele chega, olha como chega o carrinho do Rafael, o cara ele tira que se o Marinho tivesse colhido a perna, talvez ele conseguia fazer o gol, entende, era o último homem, então e olha como o Rafael chega, todo errado, tá? não o carrinho... E o Marlin deixou a perna E foi para expulsão Mesmo assim, mano O Marlin foi esperto de
0: deixar a perna, na verdade uh, Três motivos para ter sido expulsão direta, tá Primeiro, era o último homem Não sei se isso ainda existe, né Mas para goleiro, se não me engano, ainda vale uh, Não existe, é, era, era o último o... homem Não? Não, então ignora Dois motivos só Mas enfim, ele chega com as travas da chuteira no no tornozelo do Marinho, cara. Pode quebrar a perna do Marinho um lance desses, sabe, na minha opinião. Outra coisa, o Marinho, ele, ele dá um pulo antes ali que... Que se ele talvez só pulasse e não tivesse o contato, seria um lance normal de simulação, tá? Mas como ele dá o pulo, e esse pulo tem o choque ali com o Rafael, que é muito forte, né? Ainda mais uma jogada de velocidade, que o que o Marinho tava a a 35 km por hora, um pouco mais, deve ter dado um choque absurdo, né? Então eu acho que eu marcaria e isso só prova, né? Talvez essa tenha sido a última cena do Rafael aí como goleiro titular absoluto do, do Galo, né? Pois é,
3: cara. Eu não acho que eu acho que o Marinho o Mérito também o, Mércio, o Mércio, Marinho, né? Como com o com o Rei e o Marinho foi muito esperto. E falta em é recurso, né? Não é, 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 mas é recurso também. Uh, ele dá um toque na bola antes que ele tinha visto. O goleiro vindo, então ele consegue adiantar e ficar, deixar o corpo totalmente para ele tomar essa carga. Uh, e como você disse, uma carga pesada foi algo que poderia realmente ter machucado ele de forma feia, né? Mas
4: é só pela forma de ele entrar, eu acho que ele é. já deveria ter sido exposto com a travas da chuteira. Exato. Não se entra daquele é, jeito, né?
3: querendo ou não, cara. menos se pudesse na bola primeiro, é muito, muito <risos> agressivo. <risos>
4: Próximo lance, que não foi chamado pelo VAR também, é o toque de mão reclamado do, pelo Atlético Mineiro. Vamos acompanhar no próximo lance aí. Esse lance... Pênalti. É.
0: Esse lance. Pênalti ou não pênalti? Cara, bate muito, muito na te, naquela tecla né? que a gente teve. As últimas duas rodadas teve aquele pênalti para o Inter da, do Luan e aquele pênalti não marcado para o Bragantino, que eu achei bem, bem complicado. Esse vai na mesma linha, acho que, do, do pênalti para o Palmeiras contra o Bragantino. É um pênalti muito difícil, cara, muito difícil mesmo, porque, tipo, uh, eu vejo que a mão dele tá, que o braço dele tava colado, mas ao mesmo tempo não estava, entende? Porque uh, ele não faz esse movimento, assim, pra proteger a bola, mas ele, uh, o braço dele tá natural, o um movimento que ele fez naturalmente, mas o braço dele também não era pra estar ali, entendeu? Então Exato. acho muito complicado, cara, eu não sei se eu marcaria, talvez eu chamaria uh, ali no VAR o árbitro tomar uh, a decisão ali, uh, interpretativa, acho que as duas maneiras, tanto marcar o pênalti ou não marcar estão corretas mas eu acho que o VAR deveria ser acionado porque como eu falei, é um absurdo que cinco caras de, a concordem num lance desse.
1: Cara eu concordo com Enzo sabe, para assim, mim no mínimo tinha que ter tido barco nisso porque na minha opinião é pênalti, sabe? Porque o cara, ele não tá com uma. Ele não tá. Ele não tá com o braço colado. Sabe? Pra mim é muito parecido com o cara do Bragantino, sabe? Que ele tava assim, né? Ali o do Bragantino tava com uma massa de galinha. E esse cara tá com a mão pra cima, sabe? Tá com a mão inteira pra cima. Entende? Por que, que ele tá assim? Tá sem motivo de <risos> estar assim, sabe? Sem motivo, porque deixar o braço pra baixo, que nem o outro braço dele. Tá vendo aí?
3: Ah, sim, é. Foi um domingo com a mão. <risos>
0: Pois é, tipo, não tem por que ele tá com o braço ali. Né? É, o Marx tá, tá ansioso pra ver o Toronto Raptors e Boston Celtics, mas aí ele já vê um lance de basquete, né? <risos> <risos> <risos>
3: uh, cara, ele, foi um, ele ajeitou com a mão, acho que foi. Foi sem querer, foi, não foi a intenção dele. Ele tentou tirar a mão, mas mesmo assim, tentou tirar a mão pra cima, sabe? Ele chega a ser mais rápido que a subida da bola. Bom eu acho não. que se não
4: tivesse o braço dele ali, a bola tinha passado
0: e poderia ter sido chance de gol. Então, eu acho que o pênalti deveria ter Ô, sido Bruno, marcado. Não, não concordo. É até é interessante, ele não segue o lance ali. Ah tá, uh, Volta ali um pouquinho, porque a reação do Júnior Alonso é muito que ele acha que ele fez o pênalti. Olha só. Ele fica com a mão aqui colada nele, ó. Tipo, ah, eu não fiz. Segue aí o lance um pouquinho e pausa depois. Foca ali no Júnior Alonso, que é o que tocou. Tô... Ele segura a mão e fala, eu não fiz. Aí fica parado, uhum. achando... Achando que ele fez o pênalti. Né? Então, ele... que... então, acho Pode que ir, era para ter, se... ter sido chamado VAR, pelo menos, cara. Eu acho é... absurdo que cinco caras concordem, cara.
4: Bom, o próximo lance, para mim, é muito difícil. Eu acho que eu, pelo menos, vou dar uma opinião diferente de vocês, porque eu vi, revi, inclusive vi uh, árbitros falando que foi o pênalti marcado com a ajuda do VAR para o Santos. Eu quero ver a opinião de vocês.
0: Porque quando eu olhei, eu olhei só a câmera, a primeira câmera ali, eu achei um absurdo. Achei uma simulação muito braba ali do Marinho. Mas Ah, aí quando tu olha a câmera de trás, parece que ele ele toca no tornozelo do Marinho. Olha só, parece que ele pisa ali no tornozelo (risos) e é um um pisão já necessário para provocar uma queda. Eu achei pênalti até porque é um bote errado e um bote muito errado não sei se é do Júnior Alonso, mas do zagueiro ali do Atlético Mineiro, eu marcaria o pênalti.
3: Cara, isso preciso... bota de novo ali, me pareceu mais uma posição, uma sobreposição de corpo do que um bote errado, cara. Não, é, cara, me pareceu mais uma sobreposição de corpo, dele marcando no território, do que necessariamente um bote, ele não pisou necessariamente, na... ele botou a perna por cima pra marcar espaço. Mas tem
0: um empurrão nas costas e... do Marinho também. Ah, mas... O... Sim, eu, eu concordo com o Marx. eu entendi o Marx, sabe? Tipo, ele tentou botar o corpo na frente do Marinho, sabe? É, acho só que, que ele se atrasou bem. muito. Uh, Ainda mais quando, contra um dos, me- um dos jogadores mais rápidos do Brasil, né? Um cara que corre muito. Pois uh, é. Tu, da- tu não estar no momento certo contra o Marinho pra marcar. A gente viu muito time que passou aperto mesmo em marcação com o Marinho. Uh, é fatal, né? E, e eu acho que muito por isso é pênalti também. Eu vou explicar por
4: que eu não, acho que, que é. eu não é. acho que é pênalti. Eu
3: não acho que eu acho que não. Eu não acho pênalti, é. que é pênalti.
4: Eu acho que não, porque é o seguinte, quando o goleiro dá o passe, quem tá com a posse da bola, quem vai receber a bola é o zagueiro do Atlético Mineiro. Observem, o Marinho vai contra o pé dele, ele vai proteger a bola. Quando ele protege a bola, o Marinho vai e vai de encontro com ele e acaba chutando. Ele que chuta... Sim, ele que vai de ele, ele encontro vai com a pátria. Então, eu acho que, na minha opinião, não foi pênalti. Eu não marcaria esse pênalti. Esse lance eu acho que é o mais claro de todos, mas a minha pergunta é... Foi pra expulsão? Eu vi muita gente reclamando que a foi? bola não ia... Foi. que o Fagner não tirou a bola do gol porque a bola ia para fora. Então deveria ter é. sido cartão vermelho direto. Mas a O Marques não, não que quer nem ver o
0: lance.
3: Cara, não, mas eu... pra mim que vale a intenção, a bola foi ou não pro gol. É, eu... eu carguei, tá ligado? Por mim a intenção é um gol. É ele mais. vai dar o jogador de futsal, desculpa a palavra. A um <risos> A intenção dele foi dar com o cotovelo? Eu acho, Eu espero que foi. Não vendo, não, com o ombro. Espero que foi, né? Mas ele passou bem errado disso. É,
0: mano, Cara,
1: pra mim, de, assim, teve intenção. Goleiro. Teve intenção de botar a mão na bola? É pênalti, independente. Porque ele foi burro, a bola é muito pra fora.
3: Não, não, eu acho, que não. Eu acho que não. acho que ela fez o pra dentro, da a câmera que entrega. a câmera que mostra é, que ele é pra fora. Eu acho que é o que a bola que se é. Tem se fora
1: ou pra dentro.
4: Talvez a bateria na trave. Mas... Mas o que vale é a intenção, ah, ele teve a intenção
3: tá... de, de, de tirar a bola do gol. É, eu acho que a intenção dele foi Exato. dar com, com o ombro, sabe? Ele foi agachar e bater com o ombro. Mas, cara Mas Não eu deu já, muito é, certo. É um flash botar isso, tá ligado? É,
0: cara, então, é um, pênalti, né? É um pênalti. Eu acho. Então, eu na... Calma que eu não dei minha opinião ainda. Ah, não polemiza, não, 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 pô. Não, eu tenho uma opinião uh, bem polêmica sobre esse lance. Eu não sei se esse lance ou do Rodinei foi o pênalti mais absurdo do ano. Essa é a minha opinião. Mas, Uau, que é cara, o, o, o que, que o Fagner fez, cara? O Fagner talvez tenha sido o melhor goleiro do Corinthians nas últimas partidas. Tá? <risos> mas, uh, cara, não, não precisava, cara. E, e, pô, de verdade, cara, a bola poderia sair o gol, mas se o Fagner se projeta, se joga na frente da bola com o peito, ele tira essa bola, cara. Não precisa esticar o braço. Sabe? É muito foi para derrubar o Thiago Nunes exatamente é, cara é muito bom, só isso que, só isso que explica e, e outra tá uh, muita gente comentou que o Corinthians não ia derrubar o Thiago Nunes porque por causa dessa expulsão do do Fagner que, que teoricamente uh, não seria por culpa do Thiago Nunes essa derrota né mas ele acabou sendo demitido e tanto faz aí o Jadson Guardiola brasileiro e segue a vida esse
4: lance aí eu queria que o Kaká tivesse, porque o Kaká comentou esse lance mais cedo, né? E na opinião dele não foi pênalti. Vamos... O que vocês acham desses dois pênaltis marcados a favor do Bragantino contra o São Paulo? Foi pênalti. Ai. Foi pênalti, na minha opinião, porque não hum. foi na
1: hora do primeiro bote, sabe? Quando ele tava recolhendo a perna, o Pelé fez o pênalti, sabe, o Léo? Olha, lá, não... aí não pegou, mas ele na volta. Na volta, pegou ah.
0: sabe? E foi... Ao levantar, né? Ao levantar. É, eu aí...
1: queria.
3: Foi assim que enroscou a perna ali, mas. Porra, é. foi bugada. Eu acho que não era contato pro a derrubar. Essa abrida de perna.
0: Talvez. Eu acho. Eu acho que assim. Uh, não ia ser pênalti Eita. se o Léo Pelé. O, ele só quer que seja chamado de Léo, tá? Mas se o Léo fica mais dois segundos deitadinho aí no chão, não é pênalti, tá? Mas como ele, ele quer levantar e pegar a bola, é coisa de jogador juvenil, né? Porque um zagueiro experiente, né? Até agora ele tá sendo adaptado pra essa função e uh, até vai um pouquinho bem. Uh, se ele é um zagueiro um pouco mais experiente, ele fica mais um tempinho ali no chão porque ele vê que já tem um companheiro vindo tirar a bola. Cara. Não tinha necessidade dele querer se levantar uh, rápido. E né, quando ele levanta, ele faz uma carga ali também no tornozelo do jogador Isso. do Bragantino e derruba, e é pênalti.
1: É, que nem, é. O, que nem o, essa imagem que o Bruno deixou agora frisada É muito boa, sabe Porque tem que ver Ali a perna direita do Alejandro a esquerda, eu não, hum, Ali a perna do Alejandro A primeira perna do Alejandro Tá, enroscou com, as do, com a perna do El e a, e a outra perna do El por trás batendo na outra perna Do Alejandro Acabou em, se enroscando o lance Totalmente sem querer, sabe Pera,
4: não eu errei, é o não. Confundi. Não sei. Mesmo. Mas foi bem, eu acho que não tem discussão esse lance aí, porque, na verdade. É o Bruno mesmo... Tobarão. Isso. Isso. Na verdade, mesmo que tenha sido sem querer, ele derrubou o jogador do Brantinho, né? Então, sim. é pênalti. Outro lance que também gerou polêmica que foi o lance de mão. Aí, ó.
0: Ah. Parabéns, Luciano Vai, Vai tomar, tomar no cu. cu Tá olhando o quê? Foi pênalti pra vocês? Foi
1: Foi Também a mesma coisa do Fagner Só que esse aí tentou Certo, sabe? Ele foi mais perto do que o Fagner Foi, sabe? O Fagner foi muito errado, foi com, foi com bração Esse daí, é, mano Intenção na bola, sabe? Foi com intenção de Tentar tirar com o ombro, foi no braço a boia
0: do gol É isso Esse lance foi é, Há um, um tipo de diferença Ali pro lance do Fagner Porque eu sinto que ele tenta colocar o peito Sabe? Só que como ele não é um defensor Que nem é o Fagner Ele faz um movimento Meio Meio uh, de abrir o braço para tentar colocar o peito na frente, um zagueiro, um defensor mais experiente não faria. Né? Uh, o que mostra o erro do Wagner triplicou de tamanho. né? Mas é. eu acho que foi pênalti pela burrice do Luciano.
3: Dúvida se deu no ombro ou no braço?
0: Capacidade
1: Essa imagem fica mais clara.
3: É. É, foi... parece,
1: parece muito no ombro, foi
3: muito perto é, do braço. Mais. Não foi braço, é, não, não tem. Pênalti, então? É, menos pior do que o do Fagner. É, o claro,
4: Fagner foi absurdo. <risos> e tu, Bruno? Agora. Não, foi pênalti. Muito ah. pênalti. Esse lance aí, então, mais um lance. O aí. lance do campeonato! O lance do campeonato. Vai, <risos> é. isso aí foi muita retardadice.
1: Vamos a ver. expulsão mais burra que eu já vi sobre a. Mentira. Eu
0: não sei. Tá hum. indo. Observem o, o rei, o rei. Eu comentei, né? Rodinei, Rodinei contra o Bahia, Fagner contra o Palmeiras, ou Rodolfo Filemão contra o Goiás. Essa é a parada, a, o pior lance do campeonato. Vai estar tá esses três aí, com certeza. Óbvio,
1: mano. Nossa, olha
0: que, Olha
1: que ele fala. Não sei por que, que ele fez isso.
0: Chocado,
4: o, o
3: cara achando que o cara achou que tava na vara, sabe? Que, não, que tinha
4: Coitado câmera.
3: do he mano.
4: Mas eu tenho uma coisa eu pra levou... dizer, cara. Eu acho que deveria ter sido amarelo pro He-Man também. Porque ele cometeu falta em cima do Rodolfo. Claro, agressão é não, pra não, vermelho. Eu
3: não... É, eu não achei eu não achei pra vermelho pro Rodolfo, sabe? Eu...
1: É que, mano, foi agressão é. fora do lance, sabe? Tipo, teve a falta do He-Man? Teve, ele ficou segurando ali. Só que, mano, qual a necessidade de tu dar um, uma trava? Eu tava com a mano. Com a Nas partes baixas. É, Sério, uma... Só com o peito do pé já dói Imagina com a
4: trava, mano Coisa horrível agora o lance de mão é sempre Polêmico, né, cara É Então vamos ver ah, esse o lance barco, aí É verdade uh... Aí, ó Cruzamento Pá Uma ah, tacada não, é o do Vasco.
1: Não, tinha, do... não lembrava desse Goiás Foi dado pênalti foi, foi marcado, foi marcado é. ah muito Vocês pênalti. viram a
4: mão ali? Eu não
3: consigo ver.
1: Mano, me lembra muito o pênalti do... Ah. do Zé Gabriel.
4: Zé Gabriel.
0: <risos> eu acho pra vocês, muito então. Pênalti. Só que o do Zé Gabriel, rei... Hey, uh, o do Zé Ele Gabriel foi eu puxado. vi uma falta. É, eu vi uma falta, é, mas, mas... Esse aí é mano, mais pênalti.
1: Foi algo desnecessário, tá ligado? Tipo assim, por que que tu levantou teu braço, mano? Tu, deu, tu pegou na mão e deu um soco na cara do, do outro ali junto. O cara é que ia atacar, né, mano? Pois é. Babo,
4: Esse é mais cada um...
3: É, eu acho que ele tentou botar o braço pra não deixar o cara subir e acabou que ele cedeu o braço ao movimento do corpo do outro.
0: Pois é. Ô, Bruno, uh, hum. eu quero te fazer a pergunta que eu fiz ali no início: Foi a melhor rodada do VAR? Sim, foi porque o VAR interferiu pouco,
4: né? E eu acho que todos os lances que ele interferiu com esses capitais que Não foi nenhuma interpretação que não precisava, sabe? Então também foi, uma ele... boa Interferiu pouco e acertou muito É, basicamente ah. isso
0: esse outro lance também ah,
4: Nossa, isso aí, mano
0: É outro ah, caso de mão, né, cara?
1: Cara, olha isso
0: qual a necessidade, cara? Que? Mas eu acho que. Cara, mas esse pênalti, cara, eu acho que é pênalti porque ele se desequilibrou todo, cara. <risos> pra que... Ai, pra... Ele... Que
3: cômico, se... cara tá com o braço
4: que e cara.
0: Se ele não tivesse, é. se ele tivesse ali bem, né, bem postado, cabeceado certo, não quer ser pênalti, cara. Exatamente. Se ele errasse pra... o pra tempo que... da bola e não tropeçasse, não ia ser pênalti.
1: Pra que tu, tu cair com o um braço pro alto, mano? Porra, tu não tá no montanha-russa, tá
0: ligado?
4: Mas eu acho que é por isso que, que nesse lance ele disse que ele
0: levantou os braços, pá. Não deveria, mas foi pênalti, claro. Oi, é, foi pênalti. Pe... Que rodada, que rodada com os pênaltizinho hein? É isso mas... aí. E hoje eu quero agradecer novamente aí pela sua audiência, pela sua visualização. Uh, se você tá aí no YouTube, uh, considere dar um feedback aí pra gente, né? É até mais importante, às vezes, que o like, né? A gente receber um comentário é. e ver Exato. como a gente pode reparar o que tá certo, o que a gente uh, pode realmente melhorar. Uh, quero deixar, dessa vez, né? Uh, quem vai dar o um recado final uh, por todo o protagonismo nesse programa vai ser o Bruno aí. Pode dar o um recado final aí. Então, aí, Gurizada,
4: valeu que vocês possam ouvir e discordar da gente, ou concordar, o importante é participar. E sempre bom vocês darem comentários, opiniões e se inscrever, né? Porque aí você pode ficar ligado aí sempre que lançar um vídeo novo, um podcast novo aí e acompanhar e dar uma força para nós aí. Valeu!
0: Pretendemos todo o fechamento de rodada fazer um podcast novo. Muito obrigado aí, quero agradecer ao Marx e ao Rei que estiveram conosco além Opa. do Bruno, e também, e também ao Kaká, que, que a gente espera que a gente possa convidar ele de novo aí para ele fazer dessa vez um programa inteiro. Então é isso. Valeu, Grisada.
4: Obrigado.
1: Valeu. Tamo junto.